0: Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil, edição de sábado. Hoje é dia 17 de outubro. Sabadão, vamos
1: juntos até o meio-dia. Um ótimo dia para você. Vamos agora às principais notícias. Robinho não vai mais jogar no Santos. O clube e o atleta decidiram suspender o contrato. Robinho é acusado de
0: Assédio sexual na Itália Exatamente, a filha do prefeito De Laranjeiras do Sul No Paraná, está desaparecida A suspeita é de que Ela tenha sido raptada E cinco pessoas são presas Na
1: França, suspeitas De matar um professor O caso é investigado como ataque terrorista
0: E você vai saber como é que fica o tempo Nesse fim de semana Nossos repórteres espalhados pelo país Trazem ao vivo todas as informações A gente volta já já Fala Brasil, edição de sábado está de volta, agora são 7 horas e 44 minutos. E acidente grave na zona sul de
1: São Paulo, um carro bateu no poste, uma pessoa ficou ferida, vamos ao vivo conversar com o nosso repórter Bruno Piscinato, que está no local. Bruno, um bom dia para você, conta para a gente qual que é o cenário, tem um carro ali atrás de você, né, esse que foi que bateu?
2: Bom dia, Thalita, bom dia. bom dia, Carla. Olha, realmente aqui um acidente muito sério no extremo da Zona Sul de São Paulo. A gente está na Avenida Senador Teotônio Vilela, no bairro da Cidade de Dutra. Vamos mostrar como é que ficou o veículo aqui. Esse acidente aconteceu por volta das 5 e meia da manhã. É, o, o motorista perdeu o controle do carro, derrapou na pista que estava úmida, né, molhada, e bateu numa árvore, na verdade. A árvore ficou completamente também é, machucada ali. Mas o que impressiona, olha só, o motor desse carro saltou, veio aqui para o lado de fora, Duas pessoas estavam dentro do carro, tá, tá meninas? É, uma menina e um homem. Os dois ficaram levemente feridos, foram levados para o hospital do Grajaú, aqui próximo. E a polícia agora vai averiguar o estado do, do rapaz que estava dirigindo, se ele estava ou não alcoolizado. Dentro do veículo a gente encontrou é, garrafas de champanhe e informações de pessoas que estavam aqui, conhecidas das vítimas, é, disseram que eles estavam voltando de uma balada aqui na região. Então, um acidente sério, o trânsito. A gente vai mostrar também o trânsito, como é que está aqui na região agora. É bastante trânsito, né, nessa manhã de sábado. Mas, por sorte, ninguém ficou gravemente ferido nesse acidente. Mais uma vez, salientando na Zona Sul. Carla.
1: E olha, um auxiliar de produção
0: teve um prejuízo de mais de mil reais a comprar um videogame, isso em Belo Horizonte. Ele chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência, mas acha difícil conseguir o dinheiro de volta.
3: Joilson conta que encontrou o videogame que queria em um site de vendas. O preço era bom e ele decidiu fazer contato. O auxiliar de produção gostou do aparelho e imediatamente fez uma transferência no valor de R$ 1.350. Mas do outro lado da linha, o suposto dono do videogame disse que precisava de mais tempo para confirmar o crédito do valor. Ele alegou
2: o seguinte... Joilson, a minha conta excedeu o limite de depósito. Quando acontece isso, faz um estorno para a sua conta novamente. Isso demora de 24 a 48 horas. Tem como você me esperar esse estorno para ver se esse estorno cai na sua conta para a gente resolver? Tudo bem, eu vou falar com o seu primo aqui o que aconteceu... E a gente resolve isso no máximo em dois dias. A vítima
3: esperou três dias e nada. Decidiu então voltar à casa onde estava o videogame. E descobriu que o homem, para quem fez a transferência bancária, não era o dono do aparelho. E muito menos primo do outro rapaz. Joilson chamou a polícia militar e registrou um boletim de ocorrência. O tal golpista também teria encontrado o aparelho no site e viu no anúncio uma boa oportunidade para fazer algumas vítimas.
2: Ele falou assim, não, mas primo, Jô Ele não é meu primo, não. O negócio é o seguinte, eu anunciei esse videogame e o Lucas entrou em contato comigo. Virou para mim e falou assim, ó, oh, eu consigo valorar mais esse videogame para você. Posso vender? Eu falei com ele, pode. Mandei o um número da conta da minha irmã para ele. E deixei ele responsável da venda. Ele conta que no mesmo
3: dia outras duas pessoas tiveram o mesmo prejuízo. Este advogado dá dicas de quais cuidados precisam ser tomados para evitar ser
4: vítima de um golpe. O que eu sempre recomendo nesses casos é que as vítimas desconfiem sempre e verifiquem a avaliação, não só... É, do site de vendas, mas no, no próprio site de vendas, avaliações sobre o vendedor.
5: Daqui a pouquinho aqui no Fala Brasil, uma reportagem sobre o aumento no número de tratamentos psiquiátricos durante os últimos cinco
0: meses. Não perca! A Polícia Federal investiga anúncios de venda de armas pela internet. A prática é ilegal e pode levar à prisão, tanto para quem vende quanto para quem compra.
6: As fotos das armas de calibres diversos e até de munições foram expostas nas redes sociais e anunciadas com preço. As ofertas também foram encaminhadas para grupos de compra e venda. O que chama a atenção é que logo depois das postagens, pessoas comentam sobre o desejo de comprar o armamento. A Polícia Federal faz o alerta. Esse tipo de transação é crime configura o comércio ilegal de arma de fogo
7: Só quem pode fazer isso são as lojas especializadas e elas não podem nem estar enviando esta arma pelo correio ou para outro local A pessoa que compra uma arma dessa num site especializado só pode pegar ela fisicamente e depois que a Polícia Federal expediu o respectivo registro Então, apenas para esse tipo de crime, comércio de arma de fogo na internet sem ser por loja credenciada e autorizada é até oito anos de reclusão
6: As armas que costumam ser vendidas assim nesse mercado ilegal são frutos de crimes ou para serem usadas em ações de bandidos. Independentemente do vendedor ter ou não o porte de arma, esse tipo de comércio ilegal não deve ser feito. Existem lojas especializadas, clubes de tiros que podem fazer a compra do armamento. Por outro lado, o cidadão que quer se tornar apto a ter a posse de arma, deve procurar a Polícia Federal e seguir uma série de pré-requisitos. Mesmo assim, depois, para comprar uma arma, também há vários critérios. Nada pode ser feito sem registro. Quem compra uma arma dessa, quando vai legalizar, ela está cheia de
7: problemas, principalmente pode, pode ter registro de roubo, de furto ou de cometimento de crime e a pessoa pode ser responsabilizada.
0: A polícia procura pelo homem suspeito de matar a ex-namorada de 18 anos e a ex-sogra de 38 em São Paulo. O crime aconteceu durante a
1: comemoração do aniversário da jovem. O rapaz fugiu, levando a filha de apenas dois
8: anos. Foi a segunda vez que a mãe de Luiz Felipe Correia prestou depoimento na delegacia. Ela foi acompanhada de advogados e teria dito que não teve contato com o filho e não sabe onde ele está. Durante a semana, a polícia esteve no prédio onde a irmã e o cunhado de Luiz Felipe moram. Depois de matar a ex-namorada e a ex-sogra na última segunda-feira, ele foi até o edifício deixar o carro usado na fuga. O veículo estava na garagem debaixo de uma lona. O cunhado dele também prestou depoimento na delegacia. Ele teria guardado o carro a pedido do criminoso. O pai de Luiz Felipe também foi ouvido nessa semana. A polícia investiga se alguém estaria ajudando Luiz Felipe a se esconder. As últimas buscas foram feitas na cidade de Jundiaí, no interior do estado de São Paulo, já que o homem teria parentes no local. Neste sábado, a polícia vai fazer novas diligências. Natália Saldanha, de 18 anos, e a mãe, Priscila Rodrigues, de 38, foram mortas a golpes de faca. Natália comemorava o aniversário com amigos e parentes em casa quando o ex-namorado chegou. Depois de uma discussão, Luiz Felipe atacou a jovem e em seguida a mãe dela. Ele ainda feriu três pessoas, um rapaz, uma criança e o padrasto de Natália. Na internet, o criminoso aparece posando com uma das armas utilizadas no crime. Ele era colecionador de facas. A família já vinha sendo ameaçada por Luiz Felipe, que não aceitava o fim do relacionamento com Natália.
9: Ele não aceitava a separação, né? então ele já, ele ameaçou e jurou eles, né? e acabou acontecendo.
8: O tio de Natália acredita que o rapaz premeditou o crime em detalhes.
10: Ele não pensou nem na, na, na família dele, nem na própria avó, ele não pensou na criança, no filho dele, porque a... A filha dele um dia vai perguntar pela mãe, pela avó e ele vai falar o quê? Ele não pensou em ninguém, ele não pensou em
11: nada.
0: Vamos nessa. O Los Angeles Lakers, time do incrível LeBron James, cara, joga muito. Demais. Mas muito. Venceu a temporada 2020 da NBA com o um título histórico. A principal liga de basquete do planeta precisou se adaptar, né, Thalita, agora durante a é pandemia com algumas plateias virtuais, ginásios incríveis dentro do complexo
1: Disney quatro jogadores brasileiros viram tudo isso bem de pertinho e a Milena Ciribelli conversou com um eles, viu?
12: Terminou no último domingo a temporada histórica 2019-2020 da melhor liga de basquete do mundo, a NBA, com a vitória do Los Angeles Lakers. E fazer parte desta elite é privilégio para poucos, mas nós temos quatro brasileiros atuando nos Estados Unidos. Eu vou conversar agora com o Raulzinho, que joga no Philadelphia 76ers. Tudo bom, Raulzinho? Como é que você tá?
13: Tudo um ótimo, Milena, tudo bem?
12: Como é que é fazer parte desse universo do basquete americano?
13: É um sonho, né? É um sonho que, que eu consegui realizar e aproveito cada minuto, cada segundo, né? Tanto dentro de quadra quanto os melhores jogadores do mundo.
12: Esse foi um ano atípico no mundo, não foi diferente para o esporte. Com a pandemia, o basquete americano se reinventou, criou é, uma bolha para proteger os jogadores e viabilizar os jogos. Essa bolha foi eficaz. Explica para a gente como é que rolou tudo.
13: Foi. É, acho que comparando né, com, as, com a experiência que os outros esportes americanos é, tiveram, o beisebol e o futebol americano principalmente, né, que eles voltaram à temporada normal, é, com menos fãs, mas tiveram muitos casos positivos, jogos que tiveram que ser adiados, jogadores que não puderam jogar jogos pelo por, por serem diagnosticados com, com coronavírus. né? E o basquete, o único esporte que fez diferente, né? que criou essa bolha, a gente era testado todo dia. A maioria dos jogadores que estavam lá gostaram de, de, de se sentirem seguros, é, tiveram apoio né? até o momento, puderam trazer família para dentro da bolha, que ajudou os jogadores. A sentirem mais em casa, não sentirem tanta falta do mundo normal.
12: É, não foi fácil, né? Teve paralisação, protesto dos atletas contra o racismo, outras questões sociais que aconteceram né, nesse período. Como é que foi a repercussão disso tudo?
13: Não, desde antes de começar a bolha, já tinha esse. os, os atletas queriam é, usar né, essa plataforma para para lutar pelo que eles querem. né? A maioria dos jogadores da NBA são negros, então eles se sentiam parte desse movimento. Então, é, é, eles não se sentiam confortáveis voltando a jogar basquete e esquecer de todos os outros problemas que estavam acontecendo fora da bolha. Né? Eu acho que, foi, acho que foi bem legal né? ter essa união dos jogadores. Acho que foi, foi diferente, mas foi bom.
12: Os Lakers venceram o sexto jogo da série final. Um dos grandes nomes dessa vitória foi o LeBron James, que já está sendo comparado a Michael Jordan. Os fãs concordam?
13: É difícil comparar é, um jogador de uma época diferente. O Jordan acho que mudou né, o basquete com não só dentro da quadra, mas com o estilo dele fora da quadra, com a personalidade dele, é, é, então assim, é difícil comparar os dois, mas com certeza o Lebron é um dos, dos melhores jogadores da história né, do, do basquete.
12: Você participou então de duas Olimpíadas, Londres e Rio, quais as chances de ir para Tóquio?
13: Eu quero ajudar o Brasil a conseguir classificar, né, que o Brasil ainda não está classificado no basquete, e disputar a, a Olimpíadas é, no Japão. Né? Eu quero, é o meu desejo né, e espero que, que tudo corra bem até lá para eu, eu poder participar com a, com a seleção.
12: Então, muito sucesso para você, tudo de bom. A gente vai ficar na torcida aqui de te assistir nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
13: Obrigado, Bilena.
1: E após uma ação da polícia, moradores de uma comunidade de São Paulo atearam fogo em um carro abandonado. Dois suspeitos foram mortos durante uma suposta troca de tiros. Segundo moradores, os jovens não estavam armados, obedeceram a ordem dos policiais, mas mesmo assim, segundo os moradores, foram baleados. Ainda de acordo com a denúncia, os policiais começaram a invadir casas e agredir os moradores. Por outro lado, policiais militares disseram que viram um homem na frente de uma casa onde uma funcionária, onde funcionaria uma refinaria de drogas. E que esse suspeito atirou contra os agentes. Dentro da casa havia um segundo criminoso que também se envolveu nesse tiroteio. Os dois receberam atendimento médico, mas não resistiram aos ferimentos
0: e morreram no local. E já no Rio de Janeiro, a polícia identificou os 12 corpos de milicianos. Eles foram baleados pela polícia. Um deles
1: era ex-policial militar apontado como um dos chefes do grupo criminoso.
14: Os milicianos estavam preparados para o confronto. Com eles foram apreendidos oito fuzis, sete pistolas, granadas e muita munição. O grupo era monitorado havia 15 dias. As investigações mostraram que os milicianos se reuniam regularmente em Itaguaí, uma cidade que fica a 70 quilômetros do rio e que usavam uma rota de fuga para não entrar na rodovia e evitar o posto da Polícia Rodoviária Federal. A Força-Tarefa se posicionou em dois pontos, na rodovia e no acesso à estrada alternativa. Os milicianos estavam em quatro carros e foram surpreendidos pelos policiais. Na abordagem, os criminosos reagiram.
15: Quando a gente se depara com um grupo de quatro veículos fortemente armados, com uma quantidade gigantesca de armas e de carregadores... É, nesse momento, de alguma forma, todo o serviço de investigação e de inteligência Ele se encerra e as forças se faz presente
14: A força-tarefa contava com 30 policiais 12 milicianos morreram, um policial ficou ferido Entre os mortos está Carlos Eduardo Benevides Gomes, de 39 anos Apontado como chefe da milícia em Itaguaí Cabo Benê tinha esse apelido por ter sido PM Mas foi expulso da corporação ele era o braço direito de Wellington da Silva Braga, o ECO, o homem mais procurado da polícia do Rio. Por isso, andava com muitas seguranças. Em três dias, 17 suspeitos de integrar grupos milicianos foram mortos em confrontos com a polícia.
1: E horas depois desse confronto que a gente viu na reportagem, a polícia fez uma outra operação contra a milícia. O alvo foi o braço
0: financeiro do grupo. Centrais clandestinas de TV a cabo controladas por eles
16: foram fechadas. 18
0: pessoas foram presas. O
16: comércio foi fechado logo cedo pela polícia, mas a loja que vendia produtos falsificados voltou a funcionar no meio da tarde. Os agentes também fecharam centrais clandestinas de TV a cabo. Descobriram depósitos de armazenamento de botijões de gás... E até uma farmácia que vendia remédios de uso controlado sem autorização da Anvisa. São estabelecimentos que seriam usados para lavagem de dinheiro. 18 suspeitos de pertencerem à milícia foram presos na operação. O objetivo da força-tarefa criada pela Polícia Civil é enfraquecer o poder econômico da milícia. Os grupos paramilitares controlam não só o comércio e serviços básicos usados pelos moradores, como também tem influência direta nas eleições municipais. Só esse mês, dois candidatos a vereador foram assassinados na cidade. A polícia não descarta a hipótese de que as mortes tenham relação com as atividades da milícia.
17: Eles vão coagir os demais candidatos. Se você, você não vai poder fazer campanha nas áreas onde eles controlam, onde eles estão. Simples assim. Se você entrar ali, você vai ser vitimado de alguma forma.
0: Impressionante, as milícias começaram com ex-policiais, eles eram expulsos da corporação ou paravam de atuar nas ruas defendendo a população E criaram esses grupos criminosos dentro de comunidades em que eles controlam gás, TV a cabo, população tem que pagar uma taxa para morar Aí eles não deixam mais ninguém entrar, ou seja, como se não bastasse, viraram mais um braço criminoso no Rio de Janeiro Além dos traficantes, grupos rivais, agora também tem uns grupos de milicianos que também são rivais, são vários e que controlam as comunidades. Hoje o Rio de Janeiro realmente não é para iniciantes, é uma cidade muito difícil. É muito triste quem sofre com isso,
1: adivinhe, é a população, sempre, né? E ali no Rio de Janeiro entra governo, sai governo e a situação continua a que é mesma. É difícil
0: acabar com isso, né? Eles controlam tudo.
1: E muitas informações que os consumidores fornecem às empresas acabam no mercado ilegal
0: de venda de dados. Com certa facilidade, a nossa equipe negociou o acesso a 62 milhões de registros de clientes e empresas de todo o Brasil.
18: Ana Luísa passa o dia todo com o celular na mão. E não é porque seja apaixonada por aplicativos ou redes sociais. Ela não aguenta mais atender as ligações de empresas que tentam vender produtos ou oferecer negociações de crédito.
19: Tem dia aí que eu recebo de 5 a 8 ligações por dia de
18: várias empresas diferentes. E não é só a incomodação. Há algo mais do que o transtorno de passar o dia negando ofertas. A impressão é de que os atendentes sabem demais.
19: Nome completo, CPF, valor do meu salário, órgão que eu trabalho, minha margem de consignado o prazo dos meus empréstimos em folha, sim, informações bem íntimas mesmo, que não são informações que a gente passa todos os dias para as pessoas.
18: Casos como o da Ana Luísa não são raridade. As reclamações são tão comuns que decidimos fazer uma negociação. Preste atenção agora no que nós descobrimos na internet e em como os seus dados, que deveriam estar protegidos, podem parar onde você nem imagina. Depois de uma rápida pesquisa, encontramos esse anúncio. Entrei em contato por e-mail e veja só a oferta. Por R$ 1.250, conseguimos dados de 62 milhões de clientes de uma empresa de telefonia. Por mais R$ 950, o vendedor oferece o cadastro de outros 50 milhões de usuários de uma empresa concorrente. Decidimos então ligar para o dono do anúncio, e sem saber que estava sendo gravado, ele disse de onde vem os milhões e milhões de dados.
20: Sim, é direto das operadoras.
18: Ah tá. Elas vendem isso? Como é que é?
20: Essa. Essa. A gente tem nossos fornecedores, né? essa parte. detalhes.
18: O Ministério Público do Distrito Federal entrou com um pedido na justiça para que o site fosse retirado do ar. O judiciário atendeu ao pedido em menos de 24 horas. Hoje os dados eles são acessíveis a qualquer pessoa do povo. Então até mesmo os próprios
4: funcionários e qualquer funcionário, qualquer pessoa interna dessa empresa, consegue ter acesso a qualquer tipo de informação.
1: E nós entramos em contato com as entidades que representam as empresas de telefonia, mas até agora elas não se manifestaram. O site que divulga a venda dos cadastros diz que coopera com as autoridades e remove esse tipo de anúncio assim que toma conhecimento.
0: As aulas presenciais na rede estadual começam a ser retomadas na próxima segunda-feira no Rio de Janeiro. A repórter Aline Pacheco tem as informações para a gente. Aline, bom dia. Mas esse retorno não vai ser para todos os alunos, né?
21: Olá, bom dia. Exatamente isso. Por enquanto, o governo do estado autorizou apenas a volta dos alunos do terceiro ano do ensino médio e a quarta fase do ensino de jovens e adolescentes, que é conhecido como EJA. O foco são os alunos que vão participar do Enem no dia 17 de janeiro. Cerca de 120 mil alunos que devem voltar às salas de aula, obedecendo, claro, aquelas regras de segurança, como o distanciamento social, uso de máscaras, EPI, usar sempre o álcool em gel e o tapete sanitizante na entrada das escolas. Os municípios onde a flexibilização ainda não foi autorizada e os que estão na fase laranja vão seguir de forma remota. Agora, as outras séries não devem voltar às salas de aula nesse ano, Thalita.
0: É muito complicado, né, Aline? A gente não sabe direito como é que estão as coisas. Em São Paulo foi liberada em algumas escolas, mas ah, elas acho. estão fazendo atividades extracurriculares, Educação física, arte, para que, que é o aluno, já que não é para se expor, vai para a aula para fazer educação física e arte? Então fica em casa, ou volta direito para os pais poderem trabalhar com todas as regras de segurança, né? para a gente poder voltar à vida normal realmente, ou não tem por que voltar assim picado. Então já quase no fim do ano, agora é novembro, dezembro? Sim. Não tem mais o que estudar, concorda? E para que voltar assim, só para ter arte na escola?
1: Lembrando que essa decisão é de cada cidade, né? Então, cada prefeito decide o que, que vai acontecer. Então, por exemplo, a gente vai dar ainda aqui na edição de hoje que em São Caetano não vai retomar é nenhum tipo de aula e nem ensino fundamental, nem ensino médio, não vai ter aula esse ano. Então, é uma decisão do prefeito de ah. cada cidade. Mas que é confuso, é confuso. E
0: principalmente para a cabeça das crianças, né? E que a gente espera que ano que vem, retome, pelo amor de Deus, para a gente voltar um pouco à normalidade. E o principal, para não atrapalhar a
1: educação dessas crianças. né? E veja agora os destaques do próximo domingo
22: espetacular.
23: Esse homem foi acusado de um crime, acabou preso e agora luta para provar que é inocente.
22: Como a ciência pode devolver a ele a liberdade?
23: A história do ex-policial que se tornou um dos criminosos mais procurados do Brasil e a participação dele em roubos milionários. Os bastidores da separação do ano.
22: O que aconteceu entre Gustavo Lima e Andressa Suíta? E por que a notícia pegou os fãs e até mesmo Andressa de surpresa? Sem nenhum motivo.
23: Tem aventura no ar. Um salto com mais de 40 paraquedistas.
4: Um desafio a quase 5 mil metros de altura. E aí, será que eles conseguiram?
22: Por onde anda Davi Pinheiro? O ator revela a luta que teve contra uma doença que o deixou entre a vida e a morte. E como ele está hoje, aos 70 anos.
24: É no Domingo Espetacular.
22: Depois da Hora do Faro. Até lá.
0: Você sabia que maus-tratos contra os animais podem valer penas de até 5 anos de prisão sem direito a pagamento de fiança?
1: É, Foi sancionado recentemente né, pelo presidente da república. Antes a pena era mais branda. E ter animais em casa requer muita atenção por diversos detalhes. Hoje no SOS Pet nós recebemos uma denúncia de maus-tratos contra um filhote da raça Pitbull. E o Julinho Casares foi conferir essa história. Não, isso é um maus-tratos.
4: Você não pode ter esse cachorro aqui, não. A situação dela é na pedra, ela é nos pratos. É, eu falei pra ele, como ela é de repouso, Se não precisa,
25: precisa descansar. E... Não tem condições. Você vai fazer no você vai responder com maus-tratos, prisão.
26: Fala, galera. Tá começando mais um SOS Patch aqui no Fala Brasil. E hoje a gente recebeu aqui uma denúncia de maus-tratos. Aparentemente aqui, segundo as denúncias dos vizinhos, é uma pitbull filhote de quatro meses, mais ou menos, que vive acorrentada nessa casa. Sem ração, exposta ao sol, fica o dia inteiro presa. Dá uma olhada aqui como está. Olha a situação. Encontramos uma cadela dócil, mas que visivelmente sofre de maus tratos.
27: Deixa eu colocar a situação aqui, campeão. Fala
15: pra mim, situação mim, na terra comendo o resto de comida. Você acha que servida pra ele, cara?
26: Ela, ela tem carteira de vacinação não? não Senhora! Não, não vacinou? Não. Não.
13: Nada? Comei uma? O é negócio de arroz aí, Deus, tava dando até então, tava dando a ração. Só que acabou, não tive como comprar no momento. Joguei um arroz ali, entendeu? Até então, se você for ver, ó, se você falar pra mim que essa cachorra tá maltratada, velho... Ela não desenvolveu, ela tá correntada, ela tinha que estar tá maior.
15: Pela oportunidade que você passou, você não tem carteira de vacinação. Ela não tem aonde deitar,
26: é, pedra, caco, um monte de coisa. Cara, isso aqui é desumano. Convencido pela polícia de que o animal vivia em más condições, o dono da Pitbull concordou em doar a cadelinha. Caso contrário, ele poderia até ser preso por maus tratos, um crime inafiançável com pena prevista de 2 a 5 anos de prisão.
15: Agora vai ser castrada, vacinada, bem cuidado, você pode ter certeza disso.
26: Bom, gente, pegamos, mostrado.
15: A lei não brinca mais. Então, quem tirou um cachorro agora, por favor, tenha muita consciência, porque não dá pra ficar brincando
26: com uma vida, não. Chegamos aqui na clínica veterinária. Tem, A cachorrinha filhote de pitbull já tá aqui toda boazinha. Foi resgatada. Agora vai passar por uma avaliação com a médica veterinária. Como esperado, ela estava abaixo do peso para a idade dela. Quase 9,500.
11: Ela poderia estar com uns 3, 4 quilos a mais a para mais a idade dela.
26: Tinha marcas nas orelhas por conta da exposição a moscas e carrapatos.
11: Isso daqui é porque ela vivia acorrentada, como vocês viram, né? Então isso aqui é mosca que vem e vai colocando até as larvinhas. Por sorte, a gente ainda não teve nenhum tipo de ferimento por larva.
26: Passou por exames de sangue, ganhou até petiscos que, pelo visto, nunca tinha provado.
11: Às vezes eles nem sabem o que é o petisco. Porque nunca viram Nunca comeu. é
26: verdade. Mas, pelo jeito, ela gostou. Agora ela vai ter a oportunidade de ser feliz, ter uma vida digna e uma família também para dar muito amor e carinho para ela.
11: Muita é. gente acha que maus-tratos é alguém simplesmente bater no cachorro ou chutar o cachorro, e não é. É o, o, o cuidar, né? Você poder dar uma ração adequada, dar um cuidado adequado, né? Então, isso é o mais importante, porque é a mesma
0: coisa que você ter um filho e não ter condições de alimentá-lo. Aqui no Brasil vamos passear para saber como é que fica o tempo nesse fim de semana. O primeiro local, nossa primeira parada é Natal com a Daça Oliveira. Daça, bom dia para você. Aonde você está aqui, lugar mais bonito. Olha, em ponte atrás, Praia Vazia. E qual a previsão, Ué, é muito... por favor? <risos> Olá, muito bom dia, Carla. Bom
28: dia a todos que nos acompanham. Eu falo diretamente aqui da Praia de Areia Preta, na capital Potiguar. E aqui, manhã de sol, mas com possibilidade de chuva, à tarde com poucas nuvens e à noite com nebulosidade. A mínima fica de 22 graus e a máxima de 30 graus. Amanhã, no domingo, o tempo não muda, mas a mínima vai ser de 23 e a máxima de de 30, de 30 graus, desculpa. Já no, no interior do estado, que está muito mais quente por lá, já, as temperaturas estão chegando a mais ou menos 39 graus, que pra gente já é muito, muito, muito calor. E está acontecendo devido à baixa umidade registrada aqui no nosso estado nesses últimos dias. Então é isso, Carla. Amanhã de muito sol aqui, eu vou aproveitar daqui a pouco. Bom dia a todos que
0: nos acompanham. Volto com você. A dança como é o nome da praia, Areia Preta? Mas a areia não é preta, não. E pede para o cinegrafista Areca. mostrar a parte dos, dos prédios, porque o prédio é quase na, na areia, né, menina? Mostra para a gente, por favor.
28: Exatamente. Vou pedir agora para o meu cinegrafista, Sandro Fernandes, mostrar um pouquinho aqui da nossa paisagem do outro lado. que São justamente os prédios. Eu estava até comentando antes de entrar aqui no link que deve ser muito bom acordar com essa vista, ficar aqui na rede, olhando toda a praia, né? O nascer do sol também deve ser incrível aqui. Bom oportunidade que poucos têm, mas também essa praia aqui linda. Eu convido você, Carla, vem visitar aqui a nossa capital, Potiguar, quando puder, né? Quando a poeira baixar, as coisas melhorarem, vem aqui pra Natal.
0: Vontade é o que não falta. Agora, a areia não é preta, o prédio tá quase caindo na areia e parece que já tá permitido para algumas pessoas aí tomar um solzinho, né? Porque tem gente ali, ó, do lado das pedras tomando sol. Já tá permitido? É. Já.
28: O banho de prata está permitido, mas a única coisa que as pessoas não estão cumprindo como deveria era justamente, é justamente o uso da máscara, né? Quem está tomando banho de sol precisa estar usando a máscara, mas, infelizmente, algumas pessoas não cumprem essa medida que saiu no decreto da
0: governadora Fátima Bezerra. Obrigada, Adassa! Ai, que delícia, hein? Queria estar tá tomando um solzinho agora. Vamos para Salvador? Mayra Portela, bom dia. Onde você está e qual a previsão, querida? Por favor.
29: Olá, bom dia. Eu estou aqui na praia do Porto da Barra, que é um cartão postal de Salvador. A previsão hoje por aqui é de muito sol. À tarde devem aparecer algumas nuvens, mas não chove. A máxima hoje deve chegar aos 31 graus. Desde cedo o dia que amanheceu bem quente, então muita gente aproveitou para caminhar no calçadão e também para praticar esportes aquáticos. Aos fins de semana as praias aqui em Salvador elas ficam fechadas por conta da pandemia. No domingo o tempo aqui vai ficar fechado, o céu vai amanhecer com muitas nuvens e há a possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura ela
0: deve variar entre 23 e 30 graus. Carla. Obrigada, querida. Posso pedir um favor? Tem uma imagenzinha d'água bem clarinha ali e um pessoal saindo de caiaque, stand-up paddle, só pra eu dar uma olhadinha, pede pro cinegrafista mostrar. Olha, que adoro fazer aquele negócio ali, Thalita, tá, ficar em pé na prancha. Paddle. Isso, e remando. Por você incrível tem... que você... pareça, eu sou atrapalhada, mas isso eu consigo Esse fazer. ia falar, você tem equilíbrio pra ficar ali? Eu tem, não tenho. Só pra ficar ali, o resto não tem equilíbrio não. <risos> Mas para aquilo ali eu tenho. Vai entender. E tem que ter força, né, Carla? Tem que ter força. Força e equilíbrio. Eu amo fazer esse negócio aí. Amo. E os barquinhos ali, hein, gente? Lembro de Fernando de Noronha sair para pescar com um morador de lá. Um querido. Um beijo para vocês. Noronha aí precisando retomar o turismo, viu? Sofreu bastante aí com a pandemia. Ô, oh, lugar bonito. Pode abrir esse negrafício para a gente aproveitar mais um bocadinho. Antes de ir para o nosso próximo destino, abre mais um pouquinho, abre mais um a pouquinho. A gente combina assim, você fica no stand-up e eu fico no barquinho. <risos> você fica na praia, Thalita, de é, chapéu, tomando drink. Ser. Você é chiquérrima. Vamos para o próximo. Para onde a gente vai agora? Mostra para mim, senão não sei. Bah, já sei. Norte Fluminense. Passa aí, TP. Bora, Jorginho, acorda aí. Paula Trindade, Campo dos Goitacá. Mas ah, tá feio aí, hein? Não é por nada, não. Tempo fechado. Qual é a previsão?
30: Pois é, Carla, bom dia para você, bom dia para todos. Olha, neste sábado aí o sol não aparece, o céu está totalmente encoberto e a máxima é de 24 graus. Agora, amanhã, domingo, o sol aparece um pouco mais tímido, mas ainda assim entre nuvens, com chance de chuva fraca e isolada. A mínima será de 18 e a máxima de 25 graus. Carla?
0: Querida, você é linda. Mas o céu tá feio aí em Campos dos Goitacaz, hein? Não é por nada não. Em São Paulo também tá feio, mas parece que agora o sol tá aparecendo. Daqui a pouquinho a previsão do tempo aqui pra capital paulista. Bora pra onde? Bora pra Bahia! Como eu gosto da Bahia. Tainani Cássio, você também é muito bonita, mas você pode mostrar a praia. Aonde você tá, querida, e qual a previsão pro fim de semana?
28: Olá, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que está aqui com a gente no Fala Brasil. Pois é, olha, aqui em Itacaré o tempo está bem fechado, viu? o sol está bem tímido para aparecer, o sol está encoberto com muitas nuvens, mas a previsão é que agora à tarde, né, mais tarde, o sol apareça, o tempo fique melhor e a máxima prevista para hoje pode chegar aos 29 graus e a mínima tem previsão para chegar aos 21 graus. E tem previsão também de chuva rápida a qualquer hora do dia, inclusive agora está começando a chuviscar, né? aquela chuvia bem fininha, como a gente diz aqui, e amanhã o tempo não fica muito diferente não, viu? Tá no, fica nublado de manhã, fica nublado também à tarde, a máxima não passa dos 28 graus, e a mínima também pode cair para
0: os 21. E tem
28: previsão de chuva também a qualquer hora do dia. Talita?
0: Nossa, esse lugar mesmo assim, né, Talita, com o tempo fechado, é lindo demais. É um lugar de paz, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que paz, não tem ninguém, o mar calminho ali atrás, ó, não tem um prédio. O Brasil é incrível mesmo, né? Ainda tem áreas preservadas. Tinha uma mulher ali tão bonitinha brincando com cachorrinho. Obrigada, querida, pelas informações. Talitinha. Vem pra cá,
1: porque daqui a pouco a gente volta a viajar por outras cidades do Brasil. E essa onda de calor trouxe muita preocupação, claro, com a saúde, gente. Mas também alívio para alguns setores. Depois da crise, a indústria de
31: sorvetes começa a se recuperar. Os termômetros estão nas alturas. Quem ajuda e muito a suportar esse calor do Saara são essas delícias. E sabe quem está comemorando? Os donos de sorveterias,
13: é claro. Essa triplicou as vendas. O período de pandemia foi um período muito difícil, né? no início de março. E graças a Deus, com esse calor, as vendas aqueceram e nós estamos nos... Reerguendo novamente.
31: Essa fábrica de picolés e sorvetes também disparou nas vendas. O sócio disse que a produção aumentou em mais de 70% se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado.
2: O comércio começou a se abrir um pouco mais, então a gente conseguiu ter
4: aí um, um alto faturamento. Estou torcendo para que o sol continue por muito tempo <risos> para que a gente consiga manter eh, esse faturamento e levar alegria para todo mundo aí.
31: Com calor, a produção está sendo de mais de 4 mil picolés e 900
32: litros de sorvete por dia. Depois de todo esse processo que a gente mostrou, né, que inclusive precisa ser feito mais rápido por conta do calor, já que os produtos podem até derreter, todos os picolés e sorvetes vêm para cá, para essa câmara congelada. Para
33: evitar tudo isso...
32: O processo tem que ser muito mais rápido, então saiu da máquina, a gente já
34: embala, embalou rapidamente, já leva para a Câmara Fria, né, para não, não ter problema nenhum.
1: Como vencer o desafio de conseguir um trabalho novo em plena pandemia, hein? O Câmera Record foi atrás dessa resposta.
4: Tem vaga para a mulher na obra.
35: Esse ano, então, foi o melhor ano que eu tive na minha vida.
23: Tem vaga para quem foi demitido no dia do aniversário. Seja grato aí por tudo que você tem em mãos hoje aí. O resto a gente corre atrás. Tem vaga para quem pensou até em vender a Aliança para pagar as contas.
18: Não precisa vender a Aliança? Não, tá aqui, ó. Tá. tá. Com certeza.
23: E tem também um time
4: de especialistas para responder a pergunta: Onde está o emprego no Câmara Record?
0: Um dado alarmante agora você não vai acreditar. Oito. Em cada 10 mulheres já sofreram algum tipo de ataque na internet. Você já sofreu? Eu já sofri. Isso revela uma pesquisa feita em 22 países, não é só no Brasil, não. Compartilhar momentos da vida pessoal faz parte da
36: rotina da Camila. Coloquei um saltinho fino, esse crochê aqui que ele é bem bonitinho, ó. Com 270 mil seguidores em uma rede social, esta carioca transformou o hobby em fonte de renda. Mas a rotina de influenciadora digital esconde uma realidade, o assédio virtual.
31: Infelizmente, as pessoas usam da internet como se fosse uma armadura para poder despejar o ódio que ela tem dentro de si. Camila
36: adoeceu. Há dois anos, passou a tomar remédios de uso controlado. O assédio online é mais comum do que se imagina. Uma pesquisa realizada por uma ONG apontou que 8 a cada 10 mulheres entre 15 e 25 anos foram vítimas deste tipo de crime. O estudo ouviu 14 mil pessoas do sexo feminino em 22 países. Os pesquisadores concluíram que as jovens que usam mídias sociais em países de alta ou baixa renda estão cotidianamente sujeitas a receber fotos pornográficas ou sofrer perseguição online, além de outras formas de abuso. A violência online fez com que quase uma em cinco das meninas assediadas no mundo parassem ou reduzissem o uso da plataforma onde a violência ocorria. 12% das entrevistadas preferiram mudar a forma de se expressar. Entre as 500 brasileiras que responderam o questionário, a maioria afirmou que o ataque mais comum foi a linguagem abusiva. Exponha a pessoa, faça aquele post expondo, peça para os seus amigos denunciarem a conta,
29: denunciarem o perfil, porque assim a pessoa vai ter mais trabalho. né? Não fique, não fique em
8: silêncio, vá atrás, busque
1: Vai atrás, denuncie. E dois pontos de testes contra o coronavírus estão funcionando agora em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Vamos para lá, ao vivo com o nosso repórter Douglas Dias. Douglas, um bom dia para você. Conta para a gente que, como funcionam esses bloqueios aí na cidade.
37: Bom dia, Thalita. Bom, esses bloqueios funcionam da seguinte maneira. A gente vai mostrar para vocês aqui, ó. Eles escolhem um ponto aqui da cidade e vão selecionando aleatoriamente alguns veículos. Esses veículos passam pelo bloqueio e aí quem está dentro do carro vai ter a temperatura medida. Se a temperatura acusar algum tipo de febre, subfebre, né, alguma temperatura alterada... O que, que acontece? Esse motorista encosta um pouquinho e aí sim é colhido ali uma, um pouquinho de sangue para fazer este teste rápido. Então, esses carros são aleatórios, né? Não adianta as pessoas saírem de casa e dizerem o seguinte: ó, oh, vamos lá fazer o teste. Não é assim que funciona. Isso é aleatório até para a gente ter uma amostragem uma bem diversificada é, do, dessas pessoas que estão fazendo o teste. Inclusive, quem passa por aqui também são os ônibus, né? Alguns ônibus são selecionados, eles entram aqui e aí os passageiros têm a, me, a febre medida, o próprio motorista, se alguém tem um pouquinho ali de temperatura alterada, também tem que fazer o teste. É um teste rápido, ele sai aí em torno de 10 minutos. Se for, confirmado a infecção, se for confirmada a infecção pelo coronavírus, a pessoa é encaminhada para uma unidade de saúde e aí sim vai receber atendimento, fazer outros tipos de testes, né? aquele teste que colhe material ali da garganta, do nariz, para ficar tudo certinho, receber orientação e ser notificado. Curiosamente, a cidade tem feito esse tipo de bloqueio aqui todos os dias. Já foram mais de 700 bloqueios, 49% da população aqui em São Caetano do Sul já foi testada, já passou por algum tipo de teste como este daqui. E é intenso, olha só, carros a todo momento passando, então quem está dentro do carro, motorista, passageiro, se tem criança, todo mundo tem que medir a temperatura. Temperatura alterou, faz o teste. É muito simples ali, colhe um pouquinho de sangue e já fica sabendo se foi ou não infectado pelo coronavírus. Carla, com você.
0: Obrigada, Douglas, pelas informações. Agora, só uma curiosidade. Você sabia que seis cidades do país não tiveram um caso de coronavírus? Pois é, seis sortudos aí de apenas seis municípios não tiveram coronavírus. Quatro dessas cidades ficam em Minas Gerais. Deve ter alguma coisa boa aí no pão de queijo. Tô pensando em me mudar para Minas. Uma delas é São Tomé das Letras. Falando ainda de pandemia, muita gente está com medo de ir aos postos de saúde e hospitais para tomar outras vacinas. O que é uma besteira, né, Yuri Ascar? Bom dia, porque pode pegar, além de Covid, outras doenças. E hoje é um dia especial, né, para tentar vacinar principalmente as crianças. Qual é a vacina que os papais têm que correr hoje para dar? E qual é a idade, por favor, Yuri? Saudade de você, Yuri. Bom dia.
38: Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Hoje é o dia D da Mobilização Nacional de Multivacinação para Crianças e Adolescentes com Menos de 15 Anos. Há dois anos, as coberturas não atingem as metas do calendário infantil das 15 vacinas em metade. A meta não é alcançada desde 2015, incluindo a segunda dose da tríplice viral e a vacina contra a poliomielite. Este ano, com a pandemia, a situação está ainda pior. Até o início do mês, por exemplo, a taxa de imunização da BCG chegou a 63% e a meta é 90%. A maior cobertura é a da vacina pneumocócica, com 72%, mas ano passado ela atingiu 88%. A campanha de vacinação vai até o próximo dia 30 e, além de atualizar a carteira de vacinação dos menores de 15 anos, a ideia é conscientizar a população sobre a importância da vacinação contra sarampo, febre amarela, rubéola, hepatite A e B e poliomielite. Talita
0: deixa eu te chamar mais um pouquinho de novo, só para reforçar aqui a informação... Claro! Então é até 5 anos de idade, hoje, para várias doenças, é isso? E eu queria fazer um alerta, gente, eu tinha um tio querido que infelizmente faleceu de câncer ano passado, mas ele viveu a vida inteira sem conseguir andar, porque não tomou vacina da polio, tinha uma perna menor que a outra, que dificou muito a mobilidade dele, era uma pessoa incrível, meu saudoso tio, então mamães, papais, polio é uma doença muito grave, viu? Pode afetar a vida da sua criança por toda a vida... Corre para o posto de saúde. Então, quais são as vacinas e até cinco anos, né, Yuri? Repete aí para a gente reforçar para os papais.
38: Carla, reforçando todas as 15 vacinas do todas? calendário infantil, inclusive os adolescentes com menores, os adolescentes com menos de 15 anos. Então, quem tem até 14 anos completos, deve ir hoje, pai, mãe ou responsável, levar até o posto de saúde mais próximo para atualizar toda a carteira de vacinação. Ver qual destas 15 vacinas está faltando, porque nos últimos anos não estamos conseguindo cumprir a meta, o que pode deixar em risco aquelas pessoas que, por exemplo, têm alergia à vacina e deixam de estar cobertas porque o restante da população não está imunizado. Perfeito, Talita.
0: Yuri. Entendi perfeitamente. Então quem tiver aí com a carteira de vacinação vazia, faltando, ó, e gosta daí, ó, vamos lá carimbar, vamos lá tomar a, a, o adesivinho, né, Thalita? Tá você tem um filho pequeno? Tá tudo certinho com a caderneta dele, né? Tudo, eu fico monitorando, na verdade, cara. É importante demais, su né? Surgiu
1: a Covid-19 e as pessoas esqueceram que existem outras doenças. Tem que seguir o calendário de vacinação, tem que seguir tratamentos de câncer, continuar no um hospital. É uma doença que surgiu, mas infelizmente não anulou as outras não. Obrigada, Yuri, pelas informações. E era para ser uma prisão domiciliar por um processo de pensão alimentícia. Mas um erro de interpretação no mandado levou um taxista para a cadeia.
39: Foram dois dias que o Felipe jamais vai esquecer. A gente já entra imaginando um monte de coisa, já
23: entra abalado, chega lá, fica trancado, não se imagina nunca trancado.
39: O taxista é separado e tem uma filha de quatro anos. Ele garante que paga a pensão em dia. Mas o valor era questionado pela ex-mulher A justiça determinou então que Felipe pagasse R$ 2.834,00 de diferença O taxista entrou com um pedido de parcelamento, que não foi aceito Tinha um retroativo do ano passado que ficou em aberto Porque a defensoria fez um recurso após o prazo No dia das crianças, o Felipe saiu para passear com a filha À noite, o taxista foi trabalhar Acabou sendo parado em uma blitz e recebeu voz de prisão Contra ele havia um mandado de prisão domiciliar, mas ele acabou sendo levado para a cadeia. O mandado judicial não deixa dúvidas. A prisão teria que ser cumprida em casa. Mas Felipe passou dois dias no presídio de Benfica, na zona norte do Rio, antes mesmo de ter sido comunicado oficialmente do mandado de prisão domiciliar. Para este advogado especializado em direito processual, houve um erro grave no cumprimento do mandado não interpretaram o mandado de forma correta. O mandado fala que é domiciliar, exclusivamente domiciliar. Então, por que levar ele para Benfica para fazer uma triagem? Desesperado, o irmão de Felipe correu atrás. Ele conseguiu juntar o dinheiro e fazer o depósito. Só então, foi expedido o alvará de soltura.
15: Tive um pouco de dificuldade, e se eu não insistisse né, nos direitos dele e nos deveres da justiça,
23: Talvez eu não conseguiria tirar ele tão rápido. A gente sempre busca por justiça, né? mesmo sabendo que tudo é muito difícil. Mas eu vou buscar meus direitos sim, que eu acho que ninguém deve passar por isso. E quando a gente começa a falar sobre esses erros, acho que é um, é um estupim para poder mudar alguma coisa.
1: Carol Narizinho faz revelações sobre a Fazenda 12 na Hora do Faro. O programa também apresenta o terceiro episódio do reality musical Canta Comigo Tim e promete grandes performances dos
31: jovens talentos.
40: Neste domingo, no Hora do Faro...
17: Eu não vou te superar hoje, tá?
4: É, vai ser difícil superar esse show. Canta comigo, Tim. A gente vai invadir a fazenda, vamos fazer uma dinâmica que vai mexer com os ânimos dos peões.
25: E Carol Narizinho, a eliminada da semana, vai soltar o verbo.
4: Já dá pra imaginar o que vai ser isso aqui, né?
0: Hora do Faro. Polêmica no ar, reviravolta na contratação do atacante Robinho. Bruno Piscinato tem as informações pra gente, tá aí em frente ao estádio do Pacaembu, em São Paulo. Bruno, depois da repercussão negativa né, da acusação de estupro, enfim, na Itália, o jogador parece que não vai mais jogar no Santos, é isso? Explica todo o caso para quem está assistindo aí o Fala Brasil, por favor, que isso ainda vai dar pano para manga, né Bruno? Bom dia.
2: Bom dia, exatamente. É isso mesmo. Robinho não vai mais jogar no Santos e a gente vai dar um breve, né? Vamos, vamos falar sobre essa confusão toda, um breve histórico. Tudo começou em 2013, quando o Robinho jogava no Milan da Itália. Ele foi acusado de abuso sexual. Ele e outros cinco amigos de abusarem de uma jovem de 23 anos na época. A investigação continuou e aí em 2017 saiu a condenação em primeira instância. Bom a gente falar isso. Robinho foi condenado a nove anos de prisão em primeira instância e ele recorreu, porque na, na justiça italiana tem até quatro instâncias que o Robinho pode recorrer. Então ele recorreu e pode responder em liberdade, exercendo a profissão dele e foi isso que ele continuou depois de 2017. O Robinho estava jogando atualmente na Turquia, aí depois do coronavírus acabou o contrato dele lá e ele voltou para o Brasil e começaram essas conversas com a nova diretoria do Santos. O novo presidente Orlando Rolo teve a ideia de marketing, de trazer um antigo craque, um antigo, um cara que tem identificação com a camisa Santista, já que o Robinho começou no Santos. E aí começou toda a confusão, voltou a tona a história da condenação do Robinho por estupro, por abuso sexual, com alguns detalhes e esses detalhes é que pegaram mal. Algumas transcrições de conversas do Robinho que a justiça italiana pegou por escutas telefônicas e essas conversas, né, o tom dessas conversas pegou muito mal é, na, na mídia e também na opinião pública. O Robinho foi julgado nas redes sociais e aí começou uma pressão dos patrocinadores em cima do Santos. Um dos patrocinadores rompeu o contrato com o clube e outros seis patrocinadores exigiram alguma postura do Santos. Santos. E ontem o Santos veio em uma nota oficial e anunciou o rompimento. Esse contrato tinha sido anunciado no dia 10 de outubro e ontem foi anunciado o rompimento né, em nota oficial do Santos e também num vídeo do jogador Robinho que a gente vai conferir agora.
41: Galera, aqui é o Robinho. Claro que com muita tristeza no coração venho falar para vocês que é, tomei a decisão junto com o presidente de ter a suspensão do meu contrato nesse momento conturbado da minha vida. É, o meu objetivo sempre foi ajudar o Santos Futebol Clube e se de alguma forma eu estou atrapalhando, é melhor que eu saia e foque nas minhas coisas pessoais. os torcedores do Peixão, aquelas pessoas que gostam de mim, com certeza eu vou provar para vocês a minha inocência. Um abraço.
0: Eu, quando era correspondente em Londres, cobri uma acusação de estupro do Robinho na Inglaterra. Eu fui para Leeds como correspondente, cheguei lá em frente à boate, conversei com segurança. E dessa acusação de estupro na Inglaterra, a menina tinha 18 anos. Ele foi liberado. Foi provado que não havia acontecido nada e a menina queria se promover às custas do jogador. Sempre que se envolve mulheres e jogadores é um caso complicado, porque tem muitas que realmente usam isso como escalada social. Só que esse caso, né, Thalita, o tom da conversa é que pesou, né? que ali entornou o caldo, não é isso? Exatamente.
1: Na verdade, os patrocinadores sabiam da vinda do, do Robinho, é a quarta vez que ele vem jogar no Santos Futebol Clube, até aí estava tudo certo, como o Bruno disse, era uma jogada grande de marketing, já que o Robinho é um ídolo do Santos, assim como Pelé, Diego, Neymar, só que vazou essa conversa do processo na Itália, que ele foi acusado e condenado em primeira instância há nove anos, e essas conversas é que fizeram com que os patrocinadores pressionassem o Santos para romper esse contrato. Vamos seguir com esse assunto, Carla? Vamos conversar agora ao vivo com o colunista do Portal R7 o Cosme Rimoli. Cosme, um bom dia para você. Conta para a gente o que você achou de toda a repercussão do caso e principalmente da decisão do Clube do Santos de romper esse contrato com o Robin, que foi anunciado no dia 10, depois de uma semana, já não tem mais contrato.
42: Bom dia, Thalita, bom, bom dia. dia, Carla. É, a matéria e a introdução que vocês deram é perfeita, foram perfeitas. É, o grande problema é para o bem, é que o futebol não aceita mais esse tipo de coisa. A cara lembrou bem, ele já foi acusado de, de ter estuprado uma mulher e foi ficou provado que ela queria promoção. Mas agora não. Agora, ele mesmo, com as escutas que a que a polícia italiana fez, ele mesmo se condenou. Então, o, o que chama a atenção é que as redes sociais, os patrocinadores, o mundo do futebol, se voltaram contra o Robinho não, e ele desistiu. Eu posso dar essa informação de bastidor. Ele foi até o clube e ontem ele falou: eu não resisto, não, não quero mais isso porque foi muita pressão pela família, por tudo. A acusação é muito concreta, é muito concreta. A defesa vai tentar, vai tentar é, resolver essa questão no dia 10 de dezembro. Tem, existe uma, vai apelar, mas na Itália, quando se chega essa condenação de nove anos, ele foi condenado por nove anos." o futebol brasileiro não aceita isso, os grandes centros. A gente lembra que o Bruno está jogando no Acre, mas ele rodou por oito clubes até encontrar um que o aceitasse de volta. Mas a sociedade mudou. O Robinho pode ser um, ia ser um grande golpe de marketing, ele é um jogador conhecido mundialmente, mas o Santos faz muito bem. O Santos respeita a sua história ao rejeitar um jogador que esteve, pelas palavras dele, envolvido num escândalo sexual. Ontem ele já deu, ele falando para amigos, a conversa vazou. Ele já dizia que estava tranquilo, vai, vai, vai voltar a jogar futebol. Ele acho que ele não tem noção da realidade brasileira. O Brasil mudou, as mulheres mudaram, o, o, as mulheres têm uma participação muito efetiva no esporte. E nós, comentaristas esportivos, nós temos a obrigação de rejeitar esse tipo de pessoa. Fosse Pelé, fosse Maradona, fosse Messi, não tem espaço para um homem que participa de uma violência
0: sexual. O terror das conversas é repugnante, dói até o estômago. Agora, Cosme, como não poderia deixar de ser, como jornalista e como mulher, eu acho que eu tenho o direito de falar. Todo mundo sabe também que existem mulheres que vendem o corpo e esse tipo de atitude entre os jogadores de futebol, infelizmente, é comum. É recorrente, né? Essa atitude de contratar mulheres de programa para essas orgias é uma coisa horrorosa. Eu li no livro da André Surak: Morri para Viver, que elas já iam para esses programas sabendo que iam. Uh, passar pela mão de vários homens e por isso até cobravam mais caro. Então é muito difícil quando vem essas acusações de estupro, da gente saber até que ponto foi algo programado. Não estou tirando o teor da conversa, que é de baixo calão, de desrespeito contra a mulher. Ela estava embriagada, ao que tudo parece, ou seja, não poderia ter continuado esses atos sexuais, mas que existem muitos escândalos dos quais essas mulheres que vendem o próprio corpo também participam com anuência, já sabendo o que vai acontecer, existe, né, Cosme? Vamos falar a
42: verdade. Sim, olha, mas aí cabe também ao jogador, ao homem, agora eu vou falar como jornalista e homem, ao homem ter a decência de participar disso ou não. Concordo plenamente. Então, quando o Robinho vem a público, vem a público não, ele não sabia que estava sendo gravado, ele fala que a mulher estava embriagada. Ai, mano, você me ouve. E ouve o que aconteceu e eu, eu, eu não estou nem Cosme
1: aí. É direto para
42: ele... Ele teve, ele teve uma postura péssima, ele que se entregou. Então, eu como homem, antes de jornalista, eu acho tudo repugnante. Eu acho que as pessoas têm que ser respeitadas. Ele não respeitou por pela palavra dele. Então, eu concordo 100% com você. Há muitas mulheres, há muitos homens até que envolvem mulheres para ficarem com jogadores, para expor, para se chantagear, para ganhar dinheiro. Vamos lembrar o caso do Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo... Ele também, ele também esteve envolvido no escândalo sexual, ele teve que pagar milhões para acabar a situação. Enfim, há, há de tudo, mas há a postura do homem. A postura do homem, a postura do Robinho, pelas palavras dele, foi péssima. E ele tem que ficar longe da história do Santos.
1: A gente continua com você, viu, Cosme? Só que agora eu vou conversar com o repórter Bruno Piscinato, porque o Bruno cobre há muitos anos o esporte, então eu vou chamá-lo para a nossa conversa aqui sobre a repercussão do Robinho deixar o Santos. Bruno, fica difícil para o Robinho encontrar uma nova casa para jogar, principalmente aqui no Brasil. Ele tem 36 anos, o que é uma idade jovem, mas para o futebol não é jovem, né? E nesse momento ele disse que vai sair do Santos para procurar a defesa dele. Você vislumbra que é possível ele encontrar algum time fora do Brasil? Porque acho que aqui no Brasil ficaria muito difícil, né, Bruno?
2: É, realmente, Thalita, o Robinho com 36 anos, tem a questão técnica já de um jogador com 36 anos, mas a gente sabe a capacidade do jogador Robinho, só que esse caso todo, essa repercussão no Brasil, a meu, no meu ponto de vista, vai inviabilizar que ele participe, que ele faça parte de alguma outra gremiação, de algum outro clube aqui no Brasil, pela idade e principalmente por esse caso, né, pela condenação que voltou à tona por tudo isso, acho que no Brasil é muito difícil. Mas vale a gente lembrar que o Robinho estava jogando no futebol turco, num time de menos expressão, é verdade, na Turquia, não era um dos grandes clubes da Turquia, mas eu acho que o Robinho ele tem mercado, tecnicamente falando. Então eu não acho que é impossível ele conseguir, talvez no futebol árabe ou o próprio futebol chinês, eu acho que o caminho do Robinho, se ele quiser, se quiser realmente continuar jogando futebol, vai ter que ser fora do Brasil, porque aqui é, o peso é, dessas declarações está é, muito forte em cima dele, né?
0: Então seria esses caras não se envolverem né? nesse tipo de coisa, né? Uma mulher sai à noite sou bebedeira, sabe assim, prostituição, trai a esposa, é um meio muito promíscuo, Bruno. Aí é o que, o que o Cosme falou, tá na chuva é para se molhar, ele tava lá, participou do ato. Acaba se queimando, não e, tem jeito.
1: E eu acho, né, para concluir, Carla, como o Cosme disse, agora o futebol mudou, assim como a sociedade. Antes importava só o que era dentro de campo. Agora a imagem do atleta contribui muito para os patrocinadores. Então os patrocinadores, nesse caso, não quiseram vincular a imagem com o um jogador que é acusado de abuso
0: sexual. Menos o caso do goleiro Bruno, né? Que matou eles a Elisa Sabud e está aí contratado. Um muito importante, o isolamento social. E a necessidade de dividir o trabalho com a atenção aos filhos fez com que muitas pessoas precisassem procurar terapia para superar o estresse durante a pandemia. No quadro Mistérios da Mente Humana, do psiquiatra Isaac Efraim,
1: ele vai falar sobre o problema de viver tão próximo à tela do computador e como até a luz né, que sai dos aparelhos pode influenciar nesse comportamento mais estressante.
5: Depois de sete meses trabalhando de casa, o alívio. Maravilhoso. É muito bom sair de casa para poder trabalhar. É um peso que sai das costas, assim. Para a Priscila, o home office não foi uma experiência positiva. Com dois filhos pequenos e mais de três reuniões virtuais por dia, ela confessa que não deu conta do recado. Eu tenho dois filhos em fase de alfabetização, então não tem como, tem que ficar do lado. Mãe, pai... E a gente conseguiu, acho que nós fizemos um bom trabalho E quando o estresse começou a bater a porta, ela percebeu que estava na hora de pedir ajuda Comecei
43: a terapia para me ajudar nesse momento muito difícil Foi ali que eu percebi que eu estava extremamente estressada, estafada E que do
21: jeito
5: que estava não dava para continuar, não dava Foi aí quando eu comecei a terapia História de muitas pessoas por aí nos últimos cinco meses, o número de atendimentos psiquiátricos no país cresceu 25% em relação ao mesmo período do ano passado. 60% dos psiquiatras perceberam um aumento na prescrição de remédios de uso controlado e na indicação de tratamentos como a psicoterapia. Mais da metade das queixas está associada ao excesso de videoconferências. O psiquiatra Isaac Efrain explica que o uso constante de telas pode estimular de forma exagerada o cérebro humano, aumentando o cansaço e a irritabilidade.
17: Tem uma peculiaridade nas videochamadas, é que o objeto a ser observado ele não reflete luz, ele emite luz o celular, o notebook, eles emitem luz. Então, a gente está em contato direto com objetos emissores de luz. E a luz emitida para o cérebro ela tem uma característica de um excesso de estimulação de determinadas regiões do cérebro. E isso explica perfeitamente essa exaustão esse cansaço por conta desse tipo de comunicação.
5: Outro motivo para a exaustão é que durante uma videochamada, muitas pessoas têm o hábito irresistível de se olhar o tempo inteiro. Esse hiperfoco, segundo especialistas, aumenta a autocrítica e o autocontrole, o que gera uma preocupação excessiva com a imagem que se está passando. O resultado? Mais desgaste mental e falta de concentração.
17: Seria um fenômeno meio narcísico, né? É a fascinação que a gente tem pela nossa própria imagem. E sem sombra de dúvida, essa fascinação, esse foco exagerado sobre nós mesmos, sobre a imagem que a gente está emitindo ela tem a capacidade de diminuir a nossa capacidade de foco de uma maneira geral.
5: Foco e disciplina são características que a eu Kellen assume não ter conseguido manter durante os dois meses em home office. Uma das causas...
44: Eu estou falando aqui com você, por exemplo, eu estou me olhando, eu estou vendo se está bom, se o cabelo está tudo certo. E, e, e esse é um dos motivos também, Maria, a gente perder atenção na reunião.
5: Comunicativa e agitada que só, ela não poderia estar mais feliz agora, que retornou às atividades no trabalho.
44: Vida que segue, vamos trabalhar, vamos ter contato humano, vamos ver pessoas, falar com as pessoas, resolver os problemas rápidos.
1: E deve ser enterrado amanhã o corpo da ginasta Ana Paula Schaefer, ex-atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. Ana Paula morreu na casa onde morava com a família no Paraná.
36: Segundo informações, Ana Paula Scheffer teve um infarto enquanto dormia. A mãe foi quem encontrou a ginasta desacordada. Eu achei
35: que ela não estava levantando. Ela sempre levantava um pouco tarde, mas já era quase meio-dia. E aí eu fui lá, bati na porta e não, não respondeu. E eu fui, daí eu entrei, né? eu já estava que que aquela previsto, né? Presença. Previ... Pre... Pre... Sentindo que estava né, acontecendo alguma coisa. A atleta começou na ginástica
36: rítmica com 9 anos participou de várias competições a nível mundial pela seleção brasileira. Foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007 e, atualmente, atuava como treinadora na cidade de Cascavel. A Confederação Brasileira de Ginástica Rítmica, a Federação Paranaense de Ginástica e a Prefeitura de Cascavel se manifestaram por nota e lamentam a morte de Ana Paula. Jéssica era amiga de Ana Paula. Chegaram a treinar juntas em Toledo. Para ela, agora ficam as lembranças
8: boas. Não só a gente, como a nível nacional, porque a Ana foi uma das melhores dinastas do país, sabe? E uma das melhores técnicas também que o país tinha. Então, é uma perda para mim como amiga, para a família dela como filha e para todo mundo da área do esporte, eu acho.
0: Meu Deus, que coisa estranha, né? Tão nova. 31 anos. Quantas vezes você já foi a uma videolocadora? Elas passaram pelas fitas VHS, DVDs e chegaram ao Blu-ray.
1: E mesmo com as novas tecnologias, algumas locadoras ainda resistem ao tempo. É verdade. é verdade. Era tão legal. É que são poucas, né? Mas a gente ia bastante, né? Alugar filme, pipoca, fim de semana era tão legal. Bom, no interior de São Paulo, uma dessas resiste, viu? Há mais de
30: 20 anos no mercado e não pensa em fechar. Você é do tempo que esperava ansiosamente o fim de semana para ir até uma videolocadora e escolher filmes para alugar? Um costume que praticamente desapareceu na era dos smartphones e das plataformas de streaming de vídeo. Mas para os saudosos, ainda há quem resista no mercado. Em uma videolocadora, os filmes são separados por categoria, romance, drama, suspense, terror. E você pode pegar o filme, olhar o título, a capa, a descrição e escolher o que mais te agrada. Só que comércios como esse são cada vez mais raros. Esta videolocadora em Bariri, há 21 anos no mercado, luta hoje para não fechar as portas. A Cristina lembra que em 1999, ano que comprou a locadora de vídeos, o movimento era grande e os filmes todos em fitas VHS. O VHS tinha que rebobinar a fita, trazer a fita rebobinada, e
44: aí às vezes não trazia, a gente tinha que passar para outro cliente, e ia conferir para ver se estava tudo em ordem, perdia tempo. Em 2001, com o lançamento dos DVDs, tudo começou a mudar. O DVD é mais prático, né? Aí você só pegava, olhava se estava em ordem, não estava arriscado. Só que ele é uma mídia mais fraca, né? Que risca com mais facilidade. Depois, Blu-ray. Aí o Blu-ray também. É uma, uma mídia de mais resolução, de alta definição, né? Então, mais sensível ainda. Então, a gente acabou
30: ficando com... Duas opções, o DVD e o Blu-ray. No auge, a videolocadora da Cristina chegou a ter 10.800 filmes. Hoje, o estoque é de menos da metade. E não só o estoque, a procura também diminuiu muito. Se antes, eram cerca de 800 filmes alugados por mês, hoje a média é de 150. E para quem gerencia o negócio, a emoção toma conta quando pergunta sobre o futuro. O que eu queria
44: que acontecesse, na verdade... É que a locadora não terminasse, né? Que ela não acabasse, que eu tivesse ainda cliente para continuar por um bom tempo.
45: Meu pai trazia aí, eu, eu trago agora meu filho e assim passa de, 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 de geração a geração, né?
1: Tomara que essa tradição continue, né? E para você que chega agora ao Fala Brasil, são 9 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo, se informe com a gente, tome café. Ainda tem muito jornal pela frente, vamos juntos até meio-dia. E após sete meses fechado, hoje será o primeiro final de semana que o Zoológico de Goiânia volta a receber o público. Então vamos para lá, ao vivo, conversar com a nossa repórter a Manuela Queiroz. Manu, um bom dia para você. Como que está a movimentação? Muita gente por aí?
46: Oi, Thalita, muito bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Tem sim, viu? Para você ter uma ideia, não são nem 10 horas da manhã. E por aqui hoje já entraram ou passaram pelo menos, pelo menos, perdão, 800 pessoas aqui, agora está até tranquilo, mas é, uma, é um espaço muito grande que a gente tem aqui, né, Thalita? Muitos bichos para serem visitados e nós estamos, a gente consegue ver, Jotinha, mostra para mim por gentileza, muita gente lá na frente, famílias, criançada, né? Criançada é o principal público aqui do zoológico, todo mundo traz aqui as crianças neste primeiro fim de semana de reabertura, depois de sete meses com as portas fechadas, a expectativa, Thalita, Carla, é de 4 mil pessoas, que 4 mil pessoas passem por aqui durante todo o fim de semana. Só destacando que há um limite de 2 mil pessoas por dia. Então, a gente quer até avisar, inclusive, o público que chegou em 2 mil pessoas, vai ter que fechar as portas por causa né, da, da pandemia e de todos os cuidados. E aqui nós estamos, estou chegando aqui perto, olha ali, esse bonitão... É o Robinho, o Urso Robinho, tá lá fazendo pose para vocês, hein, meninos? De 17 anos, que tá aqui nesse espaço de mais ou menos 700 metros quadrados, um espaço lindo, lindo, cheio de verde, com essa piscina ali de cerca de 900 litros, que, 9 mil litros, perdão, para o Robinho se refrescar, porque o nosso calorão aqui é terrível, viu? Hoje o tempo tá meio fechado, mas continua abafado e continua muito calor. E tem um detalhe também, meninas, que é o seguinte, lá no fundo da casinha do Robinho... Tem um ar-condicionado, gente, de 40 mil BTUs para poder refrescar o Robinho desse calor. Quem vai contar para a gente aqui um pouquinho dessa, de como que é o tratamento do Robinho e da expectativa da reabertura do zoológico é o Rafael Cupertino, que é o supervisor do zoológico de Goiânia. Rafael, bom dia. O Robinho, sem dúvida, é a principal atração aqui né, do parque.
13: É, O Robinho virou estrela do zoológico, né? carinho já muito grande com ele, como você disse. Nasceu aqui no zoológico, tem 17 anos. É, preparamos esse recinto para ele aí, 9 mil litros de água, um ar-condicionado de 40 mil BTUs, mantém uma temperatura lá em torno de 20 graus. E a população, com muita saudade do parque, tem vindo aqui para visitar, para conhecer o Robin, muitas pessoas. E a gente aproveita aí a, a grande audiência do jornal para pedir isso. Venham com paciência, obedecendo as marcações que estão feitas no zoológico, utilizem a máscara né, para poder aproveitar o passeio com muita segurança.
46: É isso aí, a gente consegue, inclusive, obrigada, Rafael, a gente consegue ver, né? que as pessoas vão chegando e, no, e no, no chão, por exemplo, tem sim a marcação por causa do distanciamento, para que as pessoas né, respeitem isso que o Rafael acabou de pedir. Todo mundo usando máscara, perto de cada um dos animais tem também um dispositivo para álcool gel. E a gente consegue ver, eu vou encerrar, meninas, com a expressão da criançada, que isso é o principal, né? Quando a gente chega aqui no parque zoológico, a criançada que fica olhando para os bichinhos e todo mundo apaixonado, né? Como não se apaixonar pelo Robinho, Carla? É com você.
0: Obrigada. Olha, a gente estava aqui conversando da polêmica do nome desse ursinho, Manuela, diante das acusações do Robinho de estupro na Itália, né? A gente cobriu o caso. Tadinho desse ursinho. Vamos chamar ele de de quê, Thalita? Tá? Vamos mudar o nome dele? Fofo. <risos> Porque tá uma polêmica, ô Manuela, foi o assunto do dia hoje, mas que o Robinho é fofo, é. Obrigada, querida, pelas informações. Jornal Viva é uma delícia, né, gente? Por é. isso, né? A gente se diverte, se informa, sem E tem se as coincidências, enfim. Tudo que você aí de
1: casa tem, de reação, sente, sente. a gente, sente, a a gente né? também, viu? Pronto.
0: E o importante é mostrar sempre os dois lados, tá bom, gente? Não, deve, não defendo bandeira alguma, eu ponho os dois lados. Quem diz qual o resultado é a justiça. O lixo virou arte em uma exposição desenvolvida e montada pelo Aquário do Rio de Janeiro, né, Thalita? É verdade, é uma forma, Carla, descontraída de ensinar as
1: criancinhas sobre alguns cuidados importantes com o meio ambiente, claro, pensando no futuro do
34: planeta. Quatro metros de uma baleia feita de lixo, tudo retirado das praias cariocas. Os novos animais que chegaram ao Aquário do Rio... Não são como os que os visitantes daqui estão acostumados a admirar. Mas exibem um problema grave e antigo. O descarte irregular nas areias. Tem de tudo um pouco. E a ideia é essa mesmo, chamar a atenção para a imagem que destoa da beleza da vida marinha.
27: A ideia é essa, assim, é a gente sensibilizar as famílias, né? E a gente mostrar como o lixo causa um grande impacto, não só no oceano, mas é claro, na vida dos nossos animais, né?
34: A baleia, o polvo e o cavalo marinho estão espalhados pelo Aquaril. O lixo foi coletado por voluntários que, em apenas três meses, retiraram cerca de meia tonelada de produtos das praias cariocas. E quando o lixo vira arte, impressiona ainda mais.
27: Demais né, Porque é muito muito lixo, as pessoas não tem consciência de verdade, e nem pensando no futuro, que é o futuro dos nossos filhos né, mas mesmo assim as pessoas jogam.
34: Todo esse lixo foi coletado pelos voluntários em apenas algumas horas, são mais de 100 quilos de produtos recicláveis que demorariam ao menos 80 anos para se decompor, e se tudo isso não tivesse vindo parar aqui, ainda poderia acabar dentro dos oceanos. O trabalho de conscientização visa atingir todas as faixas etárias, mas procura educar principalmente a criançada. Por isso, o tão importante papel da sereia do aquário.
35: Acontece muito da criança se impressionar com o personagem e por ela querer ser a amiga da sereia, então ela quer ter essa conduta mais consciente para ajudar a sereia. Opa, se eu fizer isso eu estou ajudando a sereia e estou ajudando os animais marinhos, né?
34: E assim, brincando, os pequenos aprendem a cuidar do futuro que os adultos insistem em jogar fora. Quando você vai para a praia, joga lixo na areia ou não? Não,
1: não,
45: né? não
1: joga no lixo. Em apenas 15 dias, o preço do ovo aumentou 17%. Está difícil conseguir comer, né gente? É o resultado da onda de calor que atingiu parte do país no início desse mês e que provocou a queda na produtividade e a demanda aumentou.
47: A Lu faz bolos desde os 13 anos de idade. A experiência como confeiteira vem de longa data. Os produtos dão água na boca e a matéria-prima essencial é o ovo. Na batedeira planetária, o ovo deixa a massa amarelinha. Mas o preço do ovo disparou nas últimas semanas. A cartela com 30 unidades, que custava R$ 10,00, está saindo por R$ 14,00. Isso porque ela ainda consegue um desconto. O difícil é repassar esse custo para o consumidor.
35: A gente tem que segurar,
19: tem que manter o preço um pouco, pagar um pouco mais caro e acabar perdendo. Né? Para não perder o cliente. Né?
47: O calor recorde das últimas semanas matou mais de 70 mil aves na cidade de Bastos, onde são produzidos cerca de 60% dos ovos do estado de São Paulo.
42: O calor que está fazendo,
20: só nos barragões só, tá? mais de 3 mil galinhas morreram.
47: Com a produção em baixa e o consumo em alta, o preço do ovo aumentou em 17%.
15: De uns 15 dias para cá, o calor intenso que tá fazendo, ou, além de dever, é, haver muitas mortes de galinha, e também teve uma queda na produção. O estresse calórico provoca uma queda na produção. E é onde sim, os ovos maiores, que é o tipo extra, e o jumbo, onde a gente está tendo dificuldade de encontrar, esses ovos teve uma pequena alta.
47: No começo de março, antes da pandemia, essa distribuidora vendia cerca de 330 mil ovos. A procura aumentou demais. E hoje saem quase meio milhão de ovos. Gente que substituiu a carne bovina, o frango... E até mesmo o peixe. Tanto no preço quanto no consumo, não é de hoje que a dona de casa substituiu a carne pelo ovo.
3: A gente frita, faz
44: omelete, faz bolo.
47: O mesmo calor que matou as galinhas provocou um atraso no plantio do milho, principal componente da ração, que vai ficar mais cara, puxando o preço do ovo para cima.
15: Já está em alta, né? o milho, principalmente a soja, a situação do granjeiro é complicada. É, a gente conversa com bastante com eles lá embaixo, então eles estão tendo um prejuízo de 20 reais por caixa devido ao insumo, né? Milho, embalagem, é, soja, as vacinas também, que a maioria importada. Então eles estão tendo uma dificuldade enorme de encontrar, encontrar o produto e de conseguir repassar esse produto para o pro consumidor final.
1: E o Brasil é o maior alvo de hackers entre os países
0: da América Latina. Os criminosos invadem computadores e exigem pagamento de resgate para liberar os dados.
48: A rotina de trabalho do professor Antônio Carlos depende do computador. É onde ele guarda todo o material usado em palestras, cursos e aulas que faz no Brasil e no exterior. Imagina como ficou quando recebeu a mensagem de que a máquina dele havia sido invadida por golpistas.
33: Aparece uma a mensagem pedindo um, um valor, que é em torno de 15 mil reais, queriam que fizesse um pagamento em bitcoins. E aí o pânico só aumenta.
48: O que aconteceu foi uma tentativa de sequestro de dados. Um hacker invade o computador e impede que o dono tenha acesso ao sistema. Depois exige dinheiro para liberar a senha, o que é crime de extorsão.
4: Ele criptografa os dados e ele deixa os dados de uma forma que o próprio dono do computador não tem acesso se ele não tiver aquela senha.
48: Os hackers costumam pedir resgate em bitcoins, que é um dinheiro digital difícil de ser rastreado pela polícia. Um estudo realizado por uma empresa especializada em segurança digital mostrou que o Brasil é o país mais visado da América Latina nesse tipo de crime. Com quase 47% das ocorrências, só de janeiro a setembro deste ano foram registradas 1 milhão e 300 mil tentativas, o que dá uma média de praticamente 5 mil por dia. Durante a pandemia, com a necessidade do trabalho remoto... Os casos aumentaram e as empresas são as maiores vítimas.
4: Evitar utilizar software pirata. Quando você utiliza, você está dando chance para que tenha uma vulnerabilidade ali que possa ter acesso à sua rede interna, aos seus computadores. Um segundo ponto é utilizar um sistema de segurança. Você ter uma equipe de tecnologia que esteja capacitada para conhecer e configurar os sistemas corretamente.
48: Como o Antônio Carlos tinha cópia de tudo, o golpe não deu certo.
4: Backup de tudo
33: na nuvem, um backup também fora da nuvem, é, enfim, multiplicar as possibilidades de você ter o acesso caso tenha, tenha um ataque.
1: Exato, tentar se proteger ao máximo. E o presidente Jair Bolsonaro participa agora de manhã de uma cerimônia do Exército na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no Rio de Janeiro. Vamos para lá com a repórter Vanessa Libório. Vanessa, um ótimo dia para você. Conta as informações para a gente, por favor.
49: Oi, Thalita, Carla, bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro acabou de chegar aqui na sede da Aman, na Academia Militar das Agulhas Negras, o hotel onde ele estava hospedado. Fica três minutos daqui da sede, chegou exatamente nesse minutinho, já entrou para participar da cerimônia de formatura dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. É uma formatura fechada à imprensa e também aos familiares desses cadetes por conta da pandemia. Apenas os 441 formandos é que vão participar dessa cerimônia. Além do presidente Jair Bolsonaro, estarão presentes os ministros da Educação, Milton Ribeiro, da Casa Civil, Braga Neto, da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas e também o ministro da Defesa, General Fernando Azevedo e Silva. O presidente Jair Bolsonaro chegou aqui na cidade de Resende ontem como já é de costume, ele tirou fotos com os apoiadores e também fez um lanche, comeu um sanduíche num trailer que ele gosta bastante, o mesmo que o presidente frequentava desde a época em que estudava aqui na Amã, na cidade de Resende. Ontem também, antes de vir a Resende, o presidente Bolsonaro esteve na cidade de Porto Real, que é um município vizinho aqui de Resende, e lá ele visitou um posto da Polícia Rodoviária Federal. A cerimônia, que deve começar às 11 horas da manhã, está prevista para terminar ao meio-dia. E assim que terminar, o presidente Jair Bolsonaro segue para Brasília.
1: E ele voltou a ser um dos pontos turísticos mais visitados depois da reabertura no Rio de Janeiro e um dos locais mais fotografados nas redes sociais. Eu estou falando do Parque Laje, localizado em pleno Jardim Botânico, ao pé do Corcovado, eu não conheço esse lugar. A gente vai agora com a Aline ou depois? Ah, a Aline está aí. Eu não conheço, mas a Carla me antecipou aqui na bancada em off, que é um lugar lindíssimo. É isso mesmo, Aline? Quais são as principais atrações por aí? Ah, a gente perdeu o contato com a Aline, mas depois a gente retoma essa, essa conexão. Voltou?
21: Convite, então, para você vir aqui tá para conhecer esse local. Tá bom. Estou aqui. Estou <risos> te fazendo até um convite, viu, Thalita? Vem aqui para conhecer esse lugar lindo. Olha só, paisagem maravilhosa que a gente tem, ar puro. Em tempos de pandemia não tem aglomeração, tem só uma coisa, a gente fila para tirar foto aqui à beira dessa piscina. Onde acontece também uma coisa especial que eu vou mostrar daqui a pouquinho Mas vou contar pra vocês que aqui tem aulas de arte, aulas de fotografia Por enquanto tá tudo online, mas já se organizando pra voltar A gruta, o aquário, por enquanto estão fechados Assim como ainda não pode fazer piquenique por aqui Mas pode, ó, tomar um belo café da manhã E é isso que eu vou me preparar pra fazer Enquanto eu converso com vocês Pra deixar vocês com água na boca, apetite Olha só que maravilha Tem café da manhã? Tem almoço também, parque lá já aberto de 9 da manhã até as quatro. E deixa eu dizer uma coisa, tem limite sim, mil pessoas por hora. O que significa isso? O pessoal vai chegando, vai saindo, aí a fila que está lá do lado de fora vai vindo para cá. Mas vale muito a pena. E enquanto eu vou aqui aproveitar meu café da manhã, vou deixar a Carla com um pensamento. Você é da mesma época que eu que vim aqui para assistir shows do Traje a Rigor? E para lamas do sucesso, né Carla?
0: <risos> Pior que não, infelizmente eu perdi essa. Mas eu não perdi esse café da manhã não e essa vista. Vou pedir para o seu cinegrafista, Aline, para ele derivar e mostrar essa piscina. A Aline falou mil pessoas por hora. Ah. Vamos explicar, o parque é enorme. Essa é só uma areazinha, né Aline? Daqui a pouquinho a gente claro. volta com você. Só mostra Olha a piscina para eu ir para um outro assunto. Maravilhoso, gente. Sério, tem gente que casa aí, é caríssimo, caríssimo. Isso era uma propriedade particular que depois foi aberta ao público. Olha isso, gente. E aí você pode tomar café em volta nessas mesinhas, passar aí horas, depois sair, passear, como ela falou. Tem uma gruta, muita gente tira foto nas pedras. Tem uma vegetação incrível e agora uma curiosidade. O assalto, aquele sequestro, aquele ônibus no Rio de Janeiro, você se lembra? Infelizmente aquele menino menor foi, morreu e uma professora também aconteceu bem em frente a esse paraíso. Daqui a pouquinho a gente volta. A partir de hoje a prática de esportes coletivos está liberada em Porto Alegre. Mel querida, bom dia, amor. Já tem muita gente aí aproveitando a liberação?
50: Oi Carla, muito bom dia pra ti, Thalita e pros amigos do Fala Brasil, já tem olha só, atrás de mim tá rolando um joguinho de vôlei pegado eu fiquei chateada que não me convidaram mas eu acho que eles viram a minha altura e pensaram essa daí não dá, né? Não tem condição, não consegue fazer o saque, não consegue nada e aí eles ficaram lá, mas esse povo aí tá jogando já faz tempo, viu? E tem um sol tá calor hoje aqui em Porto Alegre, bem quente mesmo, e aí com a quadra liberada o pessoal veio aproveitar, tem muita criança aqui em volta também, aproveitando pra fazer um joguinho de basquete, andar de bicicleta e é o seguinte, as quadras estão liberadas, só que tem alguma restrição, claro, não pode ter público, por exemplo, e tem que ter um intervalo de pelo menos uma hora entre um jogo e outro. E isso vale para essas quadras, a céu aberto, nas praças, nos parques e também para condomínios e clubes sociais. Além disso, a flexibilização também permite que as academias voltem a funcionar normalmente e também aos domingos, porque estava proibido. E tinha aquela questão da distância entre os alunos, o limite máximo... E agora não voltou ao normal, assim como os espaços de convivência infantil, que são as brinquedotecas, os playgrounds, aqueles espaços kids também, que ficam às vezes nos condomínios. As piscinas também, tanto de condomínio quanto clube social, Podem funcionar. Agora a gente conta, claro, com a responsabilidade do pessoal para fazer uso, né? Aqui a gente está vendo que é ar livre, tem uma distância boa entre todo mundo e o povo está curtindo. Estava com saudade disso, claro, né? E um dia convidativo como esse, olha o céu azul, não tem uma nuvem no céu? O dia está lindo, está quente e aí a movimentação aqui na orla está grande e tende a aumentar ainda mais, meninas. É isso aí, céu lindo. E com os cuidados você está certíssima, Mel. Tem que aproveitar,
1: show o sedentarismo. Obrigado pelas suas informações. E o Palmeiras tem enfrentado uma fase difícil. Três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e o técnico Vanderlei Luxemburgo foi demitido. Voltamos a falar ao vivo, olha só, com o nosso repórter Bruno Pisinato, que está na porta do Palmeiras. Bruno, o que está que acontecendo aí? É protesto de torcida?
2: Pois é, uma manifestação, Thalita, uma manifestação pacífica. A gente acompanha aqui, são mais de 200 torcedores nesse momento em frente ao CT do clube. A gente está na Avenida Marquês de São Vicente, Zona Oeste, Barra Funda. Duas faixas estão fechadas para esse protesto que a gente acompanha aqui. Como você disse, essa semana conturbada no Palmeiras, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi mandado embora. E agora os torcedores estão aqui gritando palavras de ordem, principalmente contra o Maurício Gagliotti, o presidente do clube né, e toda a diretoria. Eles querem a saída do diretor e também do gerente de futebol da equipe. E também palavras de ordem contra alguns jogadores do clube. O principal alvo que a gente vai acompanhando aqui é o Rony, contratado para essa temporada aqui do Palmeiras. O clube, vale lembrar que os jogadores estão aqui dentro do centro de treinamento. Porque daqui a pouco, às 10 horas da manhã, a gente vai ver aqui nas imagens, o choque está no local aqui. Né? A polícia fazendo toda a proteção, como eu disse, um protesto pacífico. Mas os jogadores estão ali dentro, aguardando, porque às 10 da manhã, mais ou menos eles vão sair, vão pro aeroporto, viajam pro Ceará, é, onde vão enfrentar o Fortaleza domingo à noite. Sem Vanderlei Luxemburgo, o técnico interino Andrei Lopes vai comandar a equipe. Vai ser um jogo muito importante depois de toda essa pressão da torcida que quer resultados melhores. Vale lembrar que o Palmeiras já toca o campeão paulista, vai bem na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro já são três derrotas seguidas e muita pressão dos torcedores. Uma coisa, uma nota triste, né? Em época de coronavírus, a gente vê pouquíssimos torcedores usando a máscara, tem aglomeração por aqui, tem protesto da torcida palmeirense, a gente segue acompanhando, Carla.
0: Obrigada, Bruno, já era esperada nessa né, demissão, né? <coughs> Perdão, gente, três derrotas seguidas
1: no campeonato importante,
0: É, né? já era esperado. Obrigada,
1: Brunão. E termina nesse fim de semana a décima edição da Virada Sustentável em São Paulo e hoje muitas ações acontecem no famoso Minhocão. Vamos falar novamente com a nossa repórter, Michele Rosa. Michele... Um bom dia de novo para você. Conta para a gente o que está montado por
51: aí. Bom dia mais uma vez, Thalita, Kali e a todos que estão nos assistindo. Eu estou aqui ao lado, olha só, de uma onça pintada, como vocês podem ver, esta aqui. Aliás, foi toda pintada por um artista brasileiro. Nós estamos no Minhocão, como você mesmo disse, uma das vias mais importantes aqui de São Paulo. E ao longo dela é possível ver justamente várias onças pintadas como essa aqui por vários artistas brasileiros para chamar atenção para essa, essa espécie que está em extinção. Ao meu lado aqui está a Mariana Amaral, que é idealizadora da Virada Sustentável, o maior evento de sustentabilidade do Brasil, que está na sua décima edição, não é Mariana? Bom dia! E que se encerra nesse final de semana. Conta pra gente, enquanto isso, vamos caminhando aqui pelo Minhocão para mostrar o que está acontecendo aqui no Minhocão? O que, que o pessoal de casa, infelizmente, devido à pandemia, não vai poder é, conhecer, né? não vai poder vir pessoalmente para conferir essa exposição? Conta para a gente o que, que tem aqui no Minhocão hoje. Bom dia a todos. A gente está muito
19: feliz. Dez anos de Virada Sustentável. É, esse ano ela, a Virada aconteceu durante cinco semanas e a gente encerra com essa linda ocupação aqui, com diversos artistas. É, com várias instalações, tem instalação é, que leva a uma reflexão sobre os animais que estão morrendo, que, morrendo queimados das florestas. E a ideia aqui foi justamente transformar é, o minhocão numa floresta né? e levar para uma reflexão, poxa vida, isso aqui já foi uma floresta um dia. Né? E agora a gente está
51: trazendo essa, essa, essa instalação aqui na frente. No total são 200 guarda-sóis, justamente para mostrar que o minhocão antes era uma floresta, foi destruída para ser construído né? o minhocão. E aí a gente está vendo esses infláveis aqui, que são animais que estão em extinção. Esse aqui é o lobo-guará, né? Sim. E aí, tem esses guarda-sóis aqui ali dentro. A gente está vendo até mais uma onça pintada, que está linda, inclusive. Sim. E é justamente para chamar essa atenção. Mas não dá para conferir pessoalmente por causa da pandemia. Vocês tiveram que se reinventar. O pessoal de casa que está nos assistindo, como faz para conferir essa exposição, então? O nosso objetivo é justamente chamar atenção para essa questão
19: da sustentabilidade e, e, a, e acompanhar pelas redes. A gente tem o nosso Instagram. É, Facebook, lá você pode ver, acompanhar tudo que está acontecendo. Inclusive, aqui fica até amanhã, é, tem uma empena gigantesca aqui que vai ter projeção à noite de uma artista chamada Cita que vai vai colocar fotos da Amazônia, e imagens assim super impactantes. Então, fique ligado nas nossas redes, porque tem muita coisa linda que vai ser mostrada ali. Além dessa exposição, também vai ter um desfile que desfile
51: é esse? Como é que vai ser?
19: Então, o desfile vai ser lá na Santa, na, no, no Lago da Santa Cecília, amanhã às 11. Esse sim é aberto ao público e, e é uma surpresa. Tem que chegar lá para ver. É um... Ah, deixa eu contar. Conta, pode contar. Serão várias
51: mulheres pernaltas que vão estar vestidas de árvores que vão circular pelo trânsito de São Paulo, é isso? É isso. Justamente para chamar atenção para o lixo que nós descartamos na natureza. Exatamente, exatamente. Não podia, mais contei. Agora, o legal aqui do Minhocão, infelizmente a gente não está conseguindo mostrar para vocês, mas é que tem várias caixas de som ao longo do Minhocão. Quem mora por aqui é muito sortudo, deve estar se beneficiando, porque essas caixas de som estão transmitindo sons da natureza. Então, tem sons de passarinhos... Né, de árvores, e isso está muito bonito e muito gostoso de ver, viu meninas? Carla?
0: Obrigada, Michele querida, olha o lobo Guaraí, 200 reais está valendo, viu? Obrigada, Michele, já tem polêmica, tem gente querendo parar com a circulação dessa nota, porque ela teria o mesmo tamanho da nota de 20 reais, eu o nem... Brasil tem polêmica para tudo quanto é lado.
1: Eu nem vi a nota ainda.
0: Nem eu, nem passou pela a gente minha precisa mão, já é tirar. correr atrás de uma, alguém tem uma aí para a gente ver? Olha, vamos falar de natureza, só que de trilhas
1: perigosíssimas que podem levar até a morte. Apesar de proibidas e ilegais, elas são frequentadas por grupos de aventureiros que podem perder a vida em busca de desafios radicais.
23: Imagine só estar em uma trilha no meio da mata e, de repente, ser surpreendido por uma neblina densa, poderosa, que tira a visão de tudo. Essa experiência pode ser traumática e até levar à morte, mas há pessoas que decidem correr esse risco. Aqui fica uma das trilhas ilegais mais perigosas do Brasil. Em São Paulo e em Santa Catarina. Começamos nossa aventura pela trilha do Cambirela, morro que fica no município de Palhoça, no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Tem quase mil metros de altitude. O lugar é muito procurado e conhecido como uma das trilhas mais perigosas de Florianópolis. Por esse alto grau de dificuldade, o capitão Alan diz que essa é uma das trilhas com mais ocorrências de acidentes. Nesse período, ela está fechada à visitação.
4: O terreno bastante acidentado e o aclive. Ela, o ganho de elevação é muito grande. Então, em cerca de 3, 3,5 km, a gente sobe aproximadamente em mil metros. Fora os riscos naturais, né? Terreno escorregadio, obstáculos, pedra... Bastante insetos, a gente tá percebendo né, as dificuldades da natureza em si.
23: Depois, fomos conhecer a trilha da Lagoinha do Leste. Desta vez, os bombeiros levaram um cão, treinado para localizar vítimas nos resgates em matas. Ele treina brincando. Cabe dois aí? Essa trilha é menos íngreme que a outra. Tem chão mais batido e é mais aberta, mas também é perigoso se perder aqui. São 200 metros de altitude até alcançar esse visual. Chegamos a uma praia deserta muito procurada por turistas. Isso costuma aumentar o número de acidentes. Os bombeiros estão sempre em alerta para atender as ocorrências. Aqui no quartel de Magé, no Rio de Janeiro, 16 cães são treinados para buscas. O animal cheira uma peça que pertence à vítima e eles entram na mata para procurar desaparecidos. Nosso destino agora é Paranapiacaba, na Grande São Paulo. Aqui, fica uma das trilhas clandestinas mais perigosas do Brasil. O vilarejo histórico e turístico fica no alto da Serra do Mar, entre o litoral e a capital paulista. Já foi um importante ponto ferroviário. Alguns trens ainda estão ativos. A região, conhecida pelas trilhas de aventura, tem mudanças climáticas de uma hora para outra o que deixa a nossa missão ainda mais perigosa. Nós estamos no início da trilha conhecida como funicular. Ela fica nessa linha férrea construída no final do século XIX na região. Com a modernização do sistema ferroviário, tudo isso aqui foi desativado há quase 40 anos. Nós estamos num lugar perigosíssimo, tanto que o acesso de visitantes é proibido. Do alto, a gente consegue ter uma ideia do que os aventureiros enfrentam. Um trajeto de 12 quilômetros, de muitos perigos. O cenário é macabro. São 16 pontes como esta, em total estado de degradação, a 60 metros de altura. Foi numa dessas pontes que o paulista Antônio Rafael Freitas perdeu a vida aos 30 anos. Ele já tinha vindo aqui pelo menos três vezes.
20: Provavelmente foi isso, né? E o, o dormente não aguentou. Não aguentou segurar ele, então acabou vazando para baixo.
23: O que não é algo muito difícil de acontecer, muito fácil. Duas semanas antes de morrer, Rafael postou esse vídeo na internet. Ele caminha à noite com uma lanterna em cima do trilho, em condições precárias. No mesmo lugar onde sofreria um acidente dias depois. Tranquilo. Juliana, namorada na época, não estava no dia do acidente, mas conhece bem a trilha perigosa. Sempre, sempre fiz a trilha
49: e as pessoas sempre perguntavam, será que se alguém já caiu daqui, será que se alguém cair morre? Hoje já tem uma prova uma pessoa próxima a mim que eu sei que, que faleceu
24: ali, né?
23: Em junho de 2018, a Aline, que é de Brasília, viveu um dos piores momentos da vida dela. Ela fazia pela segunda vez a trilha funicular com um grupo de amigos que conheceu na internet. Só que nessa ocasião, foi surpreendida pelo mau tempo, a neblina veio com muita força e você acabou se perdendo desses amigos, né Aline? Como é que foi essa experiência, dormir no mato sozinha, chovendo? Como é que foi passar por isso, hein?
43: Foi bem desesperador pra mim. Eu me dispersei do grupo que estava à minha frente e não esperei o grupo que estava vindo atrás de mim. Quando foi para ir para o acampamento, minha mochila enganchou na árvore e eu não estava conseguindo me soltar. Foi quando o pessoal da frente seguiu o caminho e pegou o desvio e eu segui direto no caminho. E quando eu parei em frente a uma ponte, foi que eu descobri que o caminho estava... Não era o caminho, eu estava no caminho errado.
23: Mesmo perdida, a Aline conseguiu pedir ajuda pelo celular.
43: Eu liguei para os bombeiros 4 horas da tarde e quando foi 8 horas da noite eles falaram que não poderiam ir buscar, porque estava muito tarde e era muito perigoso até para a equipe a equipe dos bombeiros entrar na mata.
23: Essa foto ela fez durante a madrugada. Aline foi resgatada por volta das três horas da manhã do dia seguinte depois de quase 12 horas perdida no matagal. E foi justamente o Spife, monitor ambiental, que encontrou ela. Ela estava enrolada
20: no pano da barraca já há algum tempo, né? Deveria estar tá com muito frio, ela estava meio em choque assim.
23: Pergunto pra Aline por que se arriscar no lugar tão perigoso sabendo que pode perder a vida. Nessa foto, ela se equilibra nas vigas no meio da neblina.
43: A adrenalina vai a mil. É, eu sinto, assim, as pessoas, eu particularmente sinto muito medo quando estou passando por cima, mas foi é, depois que eu fiz ela a primeira vez foi que eu vi é, a força que eu tenho para conseguir superar as coisas.
23: Mas fico alerta. Tanta busca por adrenalina sem segurança e preparo.
20: Pode ter um preço alto. É muito fácil você escorregar e se você tiver sorte, você quebra um braço, quebra uma perna. Se tiver sorte, né? Agora, geralmente, não é só quebrar, né? É a vida que vai embora mesmo.
1: E para você que chega agora ao Fala Brasil, são 10 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. Nós voltamos a falar sobre o escândalo sexual envolvendo o jogador Robinho. O clube Santos e o atacante suspenderam o contrato depois da pressão de patrocinadores. Robinho, que foi é, condenado em primeira instância na Itália, nove anos de prisão. Vamos, vamos falar agora ao vivo com a nossa repórter, a Paola Viana, que está em Santos. Paola, um ótimo dia para você. Conta para a
27: gente qual que é a repercussão aí na cidade. Olá, Thalita. Bom dia a você. Bom dia. Muito bom dia a todos. Olha, por aqui as opiniões estão bem divididas em, toda, em relação a toda essa polêmica que envolve o jogador Robinho. Parte da torcida diz que a vida pessoal do jogador não deveria interferir neste momento, nesta última contratação dele. Já outra parte da torcida fala que, por estar envolvido em uma acusação de violência sexual, Robinho realmente não poderia voltar ao clube. Nós estamos agora na frente do centro de treinamento, mas por aqui movimentação bem tranquila agora mesmo, porque o elenco principal já viajou ao Paraná, porque hoje tem jogo contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Robinho voltaria ao Clube Santista pela quarta vez, seria a última passagem, a quarta passagem dele por aqui. Assinou um contrato de cinco meses na última semana para ficar até o finalzinho do Campeonato Brasileiro, mas... Ontem à noite mesmo, Robinho anunciou nas suas redes sociais ter rescindido o contrato com o Clube Santista e a presidência também afirmou que neste momento essa é a melhor decisão a ser tomada para que Robinho se dedique somente à defesa dele. Para quem não sabe, Robinho então responde a um processo de violência sexual na Itália, em que foi condenado, foi julgado em 2013, que teria acontecido uma violência sexual então contra uma jovem dentro de uma boate. E essa última semana, tudo isso teve uma repercussão enorme que acaba então com a rescisão do jogador Robinho com o Clube Santista. Carla. Obrigada, Paola. É verdade, o Santos que acabou de
1: mudar a presidência, seria a quarta passagem de Robinho, né, pelo Santos, um grande ídolo. Voltamos a falar com o repórter Bruno Piscinato, que tem mais informações do caso. Bruno, Robinho fez muita história, né, assim como Neymar, Pelé no Santos, muitos torcedores ficaram felizes com a vinda dele, né, mas durou seis dias. Foi condenado em primeira instância, mas a defesa do jogador já disse que vai recorrer, né, Bruno?
2: Exatamente, Thalita recorreu, né? O Robinho está podendo exercer a função dele, apesar de condenado, porque a, justiça, a defesa dele recorreu à justiça italiana. Vale a gente lembrar, a justiça italiana pode ter até quatro instâncias. Então, o Robinho foi condenado em primeira instância, a defesa dele é, pediu né, para continuar esse julgamento. Agora resta saber alguns prazos. Quando que vai ser o julgamento da segunda instância? Outra coisa muito importante que a defesa do Robinho é, vai ter que analisar é se, se, por acaso, julgado, se ele for julgado em segunda instância, condenado, ele pode continuar respondendo em liberdade, isso pode influenciar muito no futuro da carreira do Robinho. Como a gente disse aqui anteriormente, jogar no Brasil vai ficar difícil para ele depois de toda essa repercussão que o caso teve e aí a defesa e o Robinho tem que analisar o seguinte, países que não tenham um acordo de extradição para a Itália, porque se ele for julgado em segunda ou terceira instância e se ele for condenado, o Robinho estando num país com extradição, ele seria preso e levado até a Itália. Então são várias, é, vários atenuantes, várias coisas que a defesa tem que levar em consideração nesse caso do jogador que tem 36 anos, né, que estava tentando voltar como você disse, ao Santos pela quarta vez, mas não vai voltar mais. O contrato foi rompido, durou apenas uma semana. E todos os detalhes sobre esse rompimento do contrato e toda essa confusão em volta do Robinho, a gente acompanha agora numa reportagem especial.
52: Logo que a transcrição do áudio foi divulgada, diversos patrocinadores do Santos, time que apresentou o Robinho na semana passada, ameaçaram romper contrato com o clube. Em 2017, o jogador foi condenado a nove anos de prisão por estupro. Mas ele recorre na justiça italiana em liberdade. O crime teria sido cometido em 2013, em uma casa noturna de Milão. As escutas foram realizadas a partir de 2014 com autorização da justiça. Robinho conversava com amigos. Na transcrição, ele admite um contato sexual com a jovem. Em outro trecho, diz que a mulher estava bêbada e nem sabe o que aconteceu. Em outro trecho da conversa, Robinho nega ter tido um relacionamento sexual com a denunciante. Em caso de condenação definitiva, ou seja, em todas as instâncias da justiça italiana, Robinho cumpriria a pena, mas só se entrasse no país.
37: A Constituição Federal
38: dá essa prerrogativa de que brasileiro nato não será entregue a outra nacionalidade ainda com sentença transitada em julgado. Então existe a possibilidade dele se tornar para a Itália um foragido da justiça, mas permanecer aqui no país.
52: Em nota, os advogados de Robinho dizem que ele reitera não ter cometido o crime que não há, nas interceptações, admissão de culpa e que os autos têm provas suficientes da inocência do jogador. Argumentam ainda que diversas conversas não foram corretamente traduzidas do português para o idioma italiano. E no começo da noite, Robinho anunciou em redes sociais que decidiu, junto com a diretoria do Santos, rescindir o contrato.
41: Galera, aqui é o Robinho. Claro que com muita tristeza no coração, venho falar para vocês que... É, tomei a decisão junto com o presidente de ter a suspensão do meu contrato nesse momento conturbado da minha vida é, o meu objetivo sempre foi ajudar o Santos Futebol Clube e se de alguma forma eu estou atrapalhando é melhor que eu saia e foque nas minhas coisas pessoais para os torcedores do Peixão aquelas pessoas que gostam de mim com certeza eu vou provar para vocês a minha inocência um abraço
1: e você que chega agora ao Fala Brasil, posso fazer um convite? Que tal a gente viajar juntos para conhecer e saber como é que está o tempo em várias regiões do Brasil? Você topa? 10 horas e 42 minutos? A Raquel Rocha está lá em Belo Horizonte. Raquel, um bom dia para você, que lugar bonito. Conta para a gente qual que é a previsão para hoje e amanhã aí em BH.
32: Oi, Thalita, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha, a gente está na Praça da Liberdade, que é um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte, particularmente a minha praça favorita da cidade, como você disse, um lugar lindo. E muita gente aproveitando aí o fim de semana para botar atividade física em dia. A maior parte das pessoas, usando a máscara e tudo, de vez em quando dá aquela abaixada para poder dar uma respirada. O tempo hoje está bem gostoso, viu? Bem ameno. A máxima prevista é de 23 graus, céu nublado, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã, domingo, mínima de 16, máxima de 24 graus, também com previsão de chuva a qualquer hora, Thalita. Bom gosto, hein, Raquel Rocha? Obrigada pelas informações,
1: Praça Realmente muito linda aí em BH, a gente está acompanhando o pessoal, pelo menos que passou aí, de máscara, ao ar livre, fazendo atividade física, é isso aí, obrigada pelas informações. E vamos agora para Manaus, conversar ao vivo com o nosso repórter José Augusto. José Augusto, um ótimo dia para você, qual que é a máxima prevista para hoje aí?
2: Bom dia, Thalita.
38: Bom dia a todos que nos acompanham agora no Fala Brasil. Então, o clima começou bem ameno aqui em Manaus, 24 graus. Deu até para sair de casa um pouquinho mais arrumado para poder aparecer no Fala Brasil. Mas a temperatura foi aumentando, aumentando. Já está na casa dos 31 graus. Deve chegar até 33 graus. Então, vocês estão diante de um repórter levemente né, uh, sofrendo agora com as escolhas por conta da roupa. Mas... É assim mesmo, quem está em Manaus sabe como é que passa por esse calor. Para amanhã, a previsão é essa também, 24 graus de mínima, 33 graus de máxima, com previsão, expectativa de chuva, para dar uma amenizada no calor aqui na capital do Amazonas. Talita.
1: José Augusto, valeu a pena você passar calor em rede nacional, porque você está elegantérrimo no nosso ao vivo aqui no Fala Brasil, viu? Obrigada pelas suas informações. E vamos agora para a região centro-oeste falar novamente com a Manuela Queiroz. Manu, como é que vai ficar o tempo em Goiânia? Melhorou? Vocês estão respirando melhor por aí?
46: Oi, Thalita. Olha, nós estamos aqui no Zoológico de Goiânia, continuamos aqui... Na hora que eu saí de casa hoje cedinho, que eu olhei pela janela, estava aquele tempo cinza, pensei que delícia, né? vai ficar fresquinho. A chuva chegou nos últimos dias aqui, graças a Deus, para trazer um alívio para aquela secura que a gente estava enfrentando. Mas não adianta, viu? Em Goiânia o calor não dá trégua, aliás, em todo o estado de Goiás. Jota, abre para a gente, por gentileza, para mostrar. Tem muita nuvem no céu, de cá a gente consegue ver um pouquinho mais. Mas o calor continua, tá aquele mormaço, sabe? Então a gente alerta já para o telespectador para ele não se enganar como eu fiz e não sair de casa depois e acabar passando muito calor. O tempo está um pouquinho nublado, fica aquele mormaço, mas fica muito calor. A previsão máxima para hoje é de 33 graus, amanhã a máxima prevista é de 34. Mesmo assim, com esse calorão, por causa dessas nuvens, deve chover, o que para a gente já é um presente, a gente não tem do que reclamar dessa chuva. Então hoje à tarde e amanhã à tarde também pode chover em Goiânia e em todo o estado, no interior do estado também, são pancadas de chuvas isoladas. Só que o calor não adianta, continua. Vai sair de casa? Faz como eu não, nada de manga comprida, viu, Thalita? Tá é com você.
1: Passou calor, assim como o José Augusto, mas também elegante, viu, Manu? Mas é isso, esse tempo é uma confusão, a gente não sabe com que roupa que a gente sai uhum. de casa. Acho que o jeito é aquele, como é que fala? Uhum. Efei, é cebola, né? Que a gente coloca uma blusa, põe outro casaco, põe outro casaco, que se vai ficando calor ao longo do dia, a gente vai tirando em camadas. Obrigada, Manu, pelas suas informações. E vamos agora para Belém conversar com a nossa repórter, a Priscila Amaral. Priscila, um ótimo dia para você. Como que vão ficar essas temperaturas aí, sabadão, domingo? Está passando calor também na capital paraense?
22: Muito bom dia, com certeza muito calor por aqui, diferente do centro-oeste, é muito fácil da gente saber como sair de casa, porque aqui ou faz chuva ou faz sol, o calor continua e a temperatura máxima para hoje é de 34 graus e tá bom, sabe por quê? Olha o que dá pra gente aproveitar aqui nessa orla maravilhosa onde nós estamos, o portal da Amazônia esse aqui é um período em que muitas pessoas passeiam pelo rio estamos aqui bem de frente do rio Guamar e olha, é rota de Rabê que é aquela embarcação pequena e rápida e também do famoso popopô. vários passaram por aqui neste momento, acho que agora está mais calmo, inclusive o barulho é ensurdecedor e para o domingo também o dia vai ser bonito assim, ensolarado, com muita... Coisa para fazer, muito rio para aproveitar, temperatura de domingo parecida de hoje, máxima de 33 graus no, no domingo e mínima de 22 graus na capital paraense. Do outro lado, já sabemos que tem mais de 30 restaurantes, tem a Rota do Chocolate, é tem chocolate que é produzido no meio da floresta e ainda tem uma rua que a gente chama de rio, porque aqui são os rios ruas em que tem toda uma programação e artística também de grafitagem na casa de Ribeirinhos. Então, é muito bonito o passeio em Belém do Pará e dá a gente aproveitar com esse calorão maravilhoso. Eu volto com você, Carla. Fri, que imagem linda e a gente está aqui
0: pensando o que é o popopô. Você falou o popopô e a redação inteira falou o que é o popopô, é o barquinho, não é isso? Que passa aí no rio e parece que a Gretchen usou no casamento isso. dela, não foi Isso.
22: Fale mais a respeito. Exatamente, <risos> o popopô é aquela embarcação de madeira, aquela embarcação. Olha, tem um, Ali é uma rabeta. Olha, Nossa. olha ali, olha, <risos> O é. Ali não rabeto, o é o popopou, é uma céu. rabeta. Qual é, que é a
1: diferença do popopou
22: e uma... da rabeta? Essa é a rabeta. Hum. É a lancha. <risos> A Rabeta é uma lancha mais simples, uma lancha pequena. E o Popopô, ele é bem colorido, é feito em madeira, é o barquinho típico aqui de toda a região amazônica. E a Grete meio que aproveitou né, o nosso regionalismo e divulgou no casamento dela para o Brasil inteiro o que é o famoso Popopô. Romantizar o barquinho e vale a pena um passeio. Eu gosto de atravessar.
0: Ai, Priscila, a gente está aqui dando risada. A rainha do bumbum casou no Popopô e aí depois passou a lancha aí que eu até me recuso a falar o nome. Que delícia a gente viajar pelo Brasil, conhecer nomes, costumes, belezas e a sua simpatia. Obrigada, Obrigada. Priscila, pela o Brasil participação. Brasil é tão grande que cada hora a gente
1: descobre uma coisa diferente. É que a gente vai aprendendo junto com o nosso telespectador. É muito gostoso. Thalita tá até
0: pegando sotaque, você viu, Priscila? é Eu tô Obrigada. uma misturada
1: de sotaque que é uma beleza.
0: Venham para cá olha todo mundo convida a gente para ir vale. né? e a gente não vai a gente eu vai queria muito a ir, ir mas eu não tô com coragem de viajar ainda não vai demais máscara o é então que eu tô álcool em gel mudando completamente de assunto pelo menos oito crimes violentos envolvendo idosos foram registrados nas últimas semanas no Rio Grande do Sul para a polícia isolamento
1: social e a ausência de cuidadores durante a pandemia deixaram essas pessoas mais vulneráveis ainda
24: Nair Terezinha Boécio Pigato tinha 81 anos. A idosa foi encontrada morta dentro de casa em Santa Maria, interior gaúcho. A residência tinha sinais de arrombamento. Do local, alguns pertences foram levados. Nair estava
39: amordaçada. A polícia civil acredita
24: que ela foi vítima de um latrocínio.
39: Foi é, subtraído da residência dela uma televisão é, que estava na sala. O fato... Tem requintes de extrema crueldade, um fato absurdo, né? uma ação covarde por parte do indivíduo que tirou a vida de uma senhora idosa que era, inclusive, incapaz de esboçar uma reação contra o
24: criminoso. Nos últimos 22 dias, pelo menos, oito idosos foram assassinados ou violentamente agredidos no Rio Grande do Sul. Maria Vera Schwartz Teixeira é uma das vítimas. Tinha 84 anos quando foi espancada por criminosos que queriam o carro dela. Maria Vera morreu no hospital. Os suspeitos foram presos nessa semana. As autoridades de segurança do Estado acreditam que o aumento no número de casos de violência contra idosos não é repentino. Vem acontecendo gradualmente desde o mês de março e tem relação direta com o período de isolamento social. A explicação é que com a de cuidadores e familiares, esse público ficou mais suscetível à ação de assaltantes e de golpistas. O idoso que está em
46: isolamento social, na verdade, ele está mais carente, ele está com mais dificuldade de pedir ajuda, muitas vezes, e às vezes ele está uh, à mercê do agressor. O agressor, muitas vezes, é alguém próximo, né? e aí esse isolamento faz com que ele tenha ainda mais dificuldade de pedir ajuda. A gente percebeu que houve, de fato, esse aumento agora.
24: Parentes também estão por trás das agressões. Em Bajé, na campanha, uma idosa de 61 anos foi agredida pelo neto. A polícia soube do fato através de uma denúncia anônima. Ela foi encaminhada ao hospital e o jovem de 22 anos, preso.
46: É muito importante que as pessoas denunciem, uh, vizinhos, familiares, fiquem sempre atentos e falem pelo idoso. O idoso, vítima de violência, ele, ele precisa que alguém fale por ele. Muitas vezes por não ter condição física ou por não ter condição de intimidade com meios tecnológicos mesmo. Ele não consegue denunciar, ele não consegue falar por si mesmo.
24: Outro caso que chamou a atenção foi o de uma idosa de 79 anos. Ela vivia sozinha em Passo Fundo, no Norte, e decidiu contratar uma cuidadora, que pouco tempo depois a convenceu de chamar o marido dela para fazer pequenos reparos na casa. A ideia do casal era roubar todos os pertences de valor da mulher. Por isso, eles armaram um plano com a ajuda de outras cinco pessoas para matar a vítima. Todos foram presos
0: informações sobre a morte de um universitário que chegou a ficar desaparecido no Rio de Janeiro. Voltamos ao vivo para lá com a Aline Pacheco. Aline, o que a perícia apontou?
21: Bom, a perícia confirmou que ele levou quatro tiros e disse que a arma usada foi de calibre curto. Só não especificou se teria sido um revólver ou uma pistola. A morte de Marcos Vinícius Tomé Coelho, de Lima, de 20 anos, segue sendo um mistério. Ele estava em um shopping com a família, pegou uma bicicleta de aplicativo para ir para casa, um percurso que ele faria em cinco minutos, mas desapareceu. Quatro dias depois, a família foi chamada para reconhecer o corpo que estava às margens da rodovia Presidente Dutra, na altura de Nove Iguaçu. A polícia segue investigando para encontrar esses culpados e entender o que aconteceu. Talita.
1: Obrigada, Aline Pacheco, pelas informações. E a polícia investiga o desaparecimento da filha de um prefeito no interior do Rio Grande do Sul. Voltamos a falar com a repórter Mel Albuquerque. Mel, quando que ela foi vista pela última vez?
50: Foi na manhã de sexta-feira que a Tamires Gemeli da Silva foi vista pela última vez, quando ela saía de uma unidade básica de saúde da cidade e foi rendida pelos criminosos. Por enquanto, a médica, que é filha do prefeito Beto Silva, de Laranjeiras do Sul, no Paraná, ainda não foi localizada. A polícia segue fazendo buscas na região e não está divulgando nenhum outro detalhe do caso para não atrapalhar as investigações. Agora, o que se sabe é que na tarde de ontem, o carro da médica, com o celular e a bolsa dela, foram encontrados lá na cidade. A gente segue acompanhando esse caso para trazer as atualizações, assim que, claro, a polícia descobrir mais alguma novidade e puder repassar para não atrapalhar o trabalho investigativo. Carla. E o corpo
1: de um homem foi encontrado dentro de uma carroça na região central de São Paulo no começo da manhã de hoje. Voltamos a falar com a repórter Michele Rosa. Michele, como que esse corpo foi achado?
51: Olha só, a polícia militar estava né, fazendo um patrulhamento de rotina aqui na região do Bom Retiro, quando viu quatro homens com uma atitude suspeita, empurrando aquela carroça ali atrás de mim, olha só. E aí a polícia militar desconfiou desses quatro homens, fez uma abordagem e não deu outra. Encontrou um corpo de um homem dentro dessa carroça que vocês estão vendo, os quatro suspeitos foram encaminhados né, para uma delegacia aqui próxima, eles estão presos a polícia ainda não sabe falar se eles têm passagem pela polícia, vocês estão vendo a polícia militar agora aqui preservando o local porque é aguardada a chegada da perícia e também do delegado que ficará responsável por esse caso. O que a polícia militar adiantou pra gente foi o seguinte, ali dentro tem o corpo do homem é, ele está amarrado amordaçado, e ao que tudo indica, esse homem não tem características de ser um morador de rua. Pelo contrário, ele está com o corpo bastante limpo, segundo a polícia, né? E essa carroça, de acordo com os quatro homens que foram presos, essa carroça saiu da Cracolândia do centro de São Paulo. O delegado vai chegar aqui no local, a perícia também está sendo aguardada, como eu já disse, justamente para investigar esse caso e saber a identidade desse homem que está aqui dentro Dessa carroça. E o trânsito aqui na Avenida Rude, no Bom Retiro, também está complicado. O pessoal que tenta passar por aqui, a gente vê, enfrenta um pouco de congestionamento. Carla, Thalita.
1: E a polícia encontrou um arsenal de uma quadrilha escondida em uma chácara que fica no interior de São Paulo. Nenhum
0: suspeito foi preso. As investigações querem agora saber quem é o dono da chácara.
26: Parece cena de filme de ação. Uma porta secreta se abre com o um toque de um botão. Dentro, um esconderijo do crime. Essa chacra, em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, servia como depósito para uma facção criminosa. A polícia encontrou 11 fuzis, cerca de mil munições e mais de 300 quilos de cocaína, além de coletes à prova de bala, utensílios para manuseio da droga e medicamento anestésico. Foram os policiais desta delegacia, que é especializada no combate ao tráfico de drogas, que localizaram a chacra. Agora, um inquérito foi aberto para descobrirem de quem é a propriedade e para onde as drogas seriam enviadas. De acordo com a polícia, a quadrilha é bem preparada, já que a estrutura da chácara impressiona. Nenhum criminoso estava no
53: local.
0: E esse caso agora é absurdo. Acredito que um dos mais absurdos que eu vou anunciar em toda a minha carreira. Uma mulher levou um homem morto. Para tentar fazer prova de vida para sacar a aposentadoria dele num banco. O laudo mostra que o homem estava morto há 12 horas. Josefa de Souza
33: Matias levou o corpo do idoso de 92 anos numa cadeira de rodas até chegar a esta agência bancária em Campinas, interior de São Paulo. A mulher alegou que tinha perdido a senha do suposto companheiro e só conseguiria sacar R$ 5 mil reais da aposentadoria de Laércio Dela Coleta, escrivão aposentado e viúvo, fazendo a prova de vida dele. A tentativa de golpe só foi descoberta porque a mulher, alegando que o idoso estaria passando mal, tentou acelerar o
20: atendimento. O resgate foi chamado e descobriu que o homem estava morto. As testemunhas que vão dizer como é que isso se desenvolveu, além das uh, gravações que nós pedimos, da portaria do prédio, vamos tentar do trajeto do prédio até o banco, que foi de cadeira de rodas, não foi de carro, porque é próximo. Dentro do banco, também, a movimentação dela com o cadáver, se tentou ou não aproveitar a digital para depois tentar o atendimento presencial, Peritos do IML atestaram que a
33: morte por causas naturais havia acontecido 12 horas antes, versão confirmada pela vizinha de Josefa, que prestou o depoimento à polícia.
20: O próprio vigilante do banco disse que ela foi várias vezes com ele ao banco, mas quem, quem movimentava, quem atuava realmente era ele. A polícia
33: ainda vai ouvir funcionários do banco, porteiros do prédio onde o idoso morava e vizinhos, Josefa deve ser indiciada por tentativa de estelionato
20: e vilipêndio a cadáver, crime por expor e desrespeitar um corpo Nós queremos exatamente a dinâmica do fato, porque que ela levou morto, levou, que ela sabia, sabia Tanto que o cadáver foi amarrado com um lenço
1: A que ponto chega o ser humano? O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, marcou para a próxima quarta-feira o julgamento em plenário da decisão que afastou o senador Chico Rodrigues, flagrado com R$ 33 mil reais na cueca.
25: Cinco partidos políticos protocolaram uma representação no Conselho de Ética do Senado que pede a cassação do mandato do senador Chico Rodrigues do DEM. No relatório da Polícia Federal enviado ao Supremo Tribunal Federal, os agentes detalham as buscas na casa do senador. Duas fotos mostram o momento em que os agentes perceberam o dinheiro na cueca e a quantidade de notas de 50 e R$ reais espalhadas numa mesa. A representação contra o senador já foi assinada por 12 colegas de cinco partidos diferentes. Já o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, reforçou a decisão de afastar o parlamentar do cargo por 90 dias.
14: Me pareceu a solução natural e óbvia que alguém que está sendo investigado por desvios na saúde não seja responsável pela alocação desses
25: recursos. Barroso pediu ao presidente do Supremo, Luiz Fux, para incluir o tema na pauta da sessão da próxima quarta-feira. O ministro quer garantir apoio do plenário depois de receber críticas de senadores. O presidente do Supremo, Luiz Fux, aceitou o pedido e pautou o julgamento no plenário para a próxima quarta-feira, dia 21. Cabe ao plenário do Senado confirmar o afastamento de Chico Rodrigues. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que é do mesmo partido do senador, ainda não marcou a sessão para votar o assunto.
1: Vamos viajar novamente. Vamos para Porto Alegre com a Mel Buquerque. Mel conta para a gente qual que é a
50: previsão. Tá sol por aí, né? A máxima para amanhã e para hoje. Eu já tinha mostrado para vocês ali no início, quando a gente conversou a primeira vez, o dia lindo que tá fazendo aqui em Porto Alegre, dia de sol, porque eu tava ficando chateada, né? Que toda vez que a gente conversava no Fala Brasil de sábado, era tempo nublado e frio. Agora não, a gente tem um sol, céu azul, nada de nuvens por enquanto e a previsão é que se mantenha assim, as temperaturas chegando a 27 graus. Amanhã, no domingo, a previsão não muda muito, a diferença é que deve ter um pouquinho mais de nuvens no céu, mas nada de previsão de chuva, nada de tempo nublado e o calor vai Vai aumentar. Os termômetros podem chegar a 29 graus. É um fim de semana convidativo para todo mundo dar uma passeada, dar uma volta, desopilar um pouquinho. E eu desejo um bom final de semana para todo mundo. Talita. Obrigada, Mel. Para você também, bom final
1: de semana. Vai aproveitar. Daqui a pouco dá para tirar o casaco. 29 graus em Porto Alegre é super calorão, né? <risos> Obrigada, Mel. Bom fim de semana. Vamos subir no nosso mapa até o Nordeste, quem está lá é a nossa repórter Téa Morel, que está na praia de Iracema em Fortaleza. Téa, um ótimo dia para você, que cenário, a gente só fica aqui ó, babando e quem está de casa, como ficam as temperaturas por aí Téa?
49: Bom dia. Olha, o dia né, amanheceu bastante ensolarado aqui em Fortaleza, a temperatura pode chegar até a 32 graus nesse sábado. Amanhã não vai variar muito, vai ser de 26 a mínima até 31 graus. Agora, apesar da alta temperatura, o clima está bastante ameno porque nós estamos na estação dos ventos e com isso a balneabilidade das praias melhora ainda mais. A gente tem um mar mais calmo, com a presença dos corais, piscinas naturais, e inclusive as praias mais visitadas pelos turistas, como é o caso aqui da Praia de Uracema e também da Praia do Futuro, foram liberadas para banho. Um boletim recente mostrou que essas praias estão super tranquilas e super próprias, principalmente para atender os banhistas e também os visitantes que quiserem vir aqui para a capital cearense. Talita, ótima notícia aí para os turistas, para os
1: moradores, Obrigada até pelas informações, lugar lindíssimo essa praia em Fortaleza. E São Paulo, uma confusão, é frio, é calor, estava calor, choveu ontem, quem vai explicar para a gente melhor essa história, como fica o tempo nesse final de semana é o nosso repórter Douglas Dia. Douglas, como é que tá o tempo aí fora, a gente chegou cedo aqui no estúdio, tá nublado, tá sol, qual que é a máxima prevista?
37: Tá, ali, tá Olha só, sábado de, de muita nuvem aqui em São Paulo, eu ainda não tive coragem de tirar o casaco aqui, a gente tem uma previsão de temperatura máxima de 22 graus, só que olha, já passamos de 11 horas da manhã e a temperatura ainda não passou dos 18, em alguns lugares 19 graus, então friozinho aqui no sábado. Já a domingo, agora a instabilidade começa a dar uma afastadinha, aí as temperaturas sobem um pouquinho, fica entre 14 e 26 graus. Olha só o tempo aqui em São Paulo, agora de manhã, a gente esperava até que o sol aparecesse um pouquinho aqui, né? Aquela história de sol entre nuvens, mas ele não deu as caras ainda. Tô vendo muita gente com blusa ainda, tem gente com touca. Isso é São Paulo, né? Como você disse aí, a gente, né, no momento tem frio, calor, faz muito calor, faz muito frio. Nossa cidade aqui, nossa São Paulo, tá linda. Ah, a
1: gente já tá se acostumando, né, Douglas É uma confusão. Então eu acertei no look hoje que eu vim trabalhar de tricô, vou embora de tricô, que continua friozinho porque o sol tá tímido, não apareceu nada, né? Obrigada, Douglas, pelas informações. E como será que fica o tempo? Agora nós vamos para Santos, que é litoral de São Paulo, aqui pertinho, minha cidade, com a repórter Paola Viana. Paola, o sol vai aparecer também? Tá tímido pelo jeito,
27: né? Sim, bom dia mais uma vez, Thalita. Sol bem tímido por aqui, aquela confusão de tempo que você disse, não é só na capital paulista não, mas aqui na Baixada Santista também o sol já apareceu, já saiu, já choveu também, uma garoinha bem fina agora e nesse momento um vento gelado, mas olha, nada que afastasse, nada que inibisse as pessoas de virem à praia. Aqui em Santos, inclusive, praia bem movimentada agora, avançamos para a fase verde, então olha, carrinhos de bebidas e lanches já podem colocar cadeiras, guarda-sóis, a prática esportiva coletiva também foi liberada, esse aqui é um ponto onde muita gente joga beat tênis, pessoal aproveitando então para jogar agora e a atividade esportiva, aliás, atividade esportiva individual que já estava liberada, então olha, muita gente também aproveitando para fazer aquela caminhada, aquela corridinha beira-mar que quase todo mundo gosta. Então, olha, mesmo com esse vento gelado, bem fresquinho agora, muita gente aproveitando esse tempo aqui na Praia de Santos. 23 graus agora, o tempo nublado, mas apesar desse tempo instável, não tem previsão de chuva forte para hoje e domingo o tempo deve ficar assim também, Instável, sol entre nuvens, mas também não tem previsão de chuva para esse final de semana. Ou seja, quem estiver aqui pelo litoral vai conseguir aproveitar bastante aqui na sua cidade, Thalita. É verdade. E aí não está chovendo, o pessoal está na praia. Está caminhando, está praticando atividade
1: física, né? Está aproveitando. Obrigada, Paola, pelas informações. Até que está bem movimentado para esse tempinho feinho que está lá, né? Vamos para a Capital Federal falar novamente com o nosso repórter, o Yuri askar Yuri. Solão aí em Brasília, você tá todo de blazer e tal, tá passando calor, como é que tá?
38: Muito calor, viu, Thalita? Olha só, amanhã de sábado foi de muito sol e calor aqui em Brasília e a previsão é de que a tarde permaneça também assim bastante quente, com a máxima de 31 graus, mas as nuvens começam a aparecer aqui nos céus e a previsão também de pancadas de chuva à tarde. O Distrito Federal enfrentou um longo período de seca, a chuva voltou a aparecer por aqui, mas ainda de forma bastante tímida. Nós vemos imagens aqui da Praça dos Três Poderes, em Brasília, em frente aqui ao Palácio do Planalto, onde estou, e a movimentação é bastante pequena neste momento. Nós temos para o domingo uma previsão também de muito sol com pancadas de chuva no fim da tarde. A madrugada teremos no máximo 18, a mínima de 18 graus e a máxima nas horas mais quentes do dia de domingo não vai passar dos 31 graus.
33: Talita.
1: Tá certo, obrigada Yuri Ascar, bandeira do Brasil, informações direto aí da nossa... Capital que sempre sofre com uma secura daquelas, né? Que tem que se hidratar muito por aí. Obrigada, Yuri. E olha, uma alternativa para superar o calorão que faz, por exemplo, em Brasília, como eu acabei de falar, Yuri falou que máxima de 31 graus, a gente viu, né, que lá é calorão. E aí uma opção, o que, que pode ser? Uma bebida refrescante. Que tal? Tá calor, uma água, uma bebidinha diferente. Parece que a nossa repórter, Maíra Portela, tem algumas dicas para gente refrescar um pouco com esse calor. É isso, Maíra? É com você.
29: Isso mesmo. E é um drink mexicano que toda a família pode degustar. Porque além de ser bastante refrescante, ele também é sem álcool. Quem vai explicar pra gente que drink é esse, como preparar, é o chefe Luiz, que está aqui ao meu lado. Ele vai explicar exatamente pra gente que drink é esse. Luiz, bom dia. Bom
54: dia, bom dia, Carla, bom dia, Thalita. É, esse drink é um drink tradicional cubano um drink chamado morrito é, nós adaptamos é, pra, para fazê-lo sem álcool o, nós utilizamos 100 ml de, de limão é, de sumo de limão hortelã duas colheres de açúcar gelo e água com gás
29: e como é que faz esse preparo, né? Porque já os ingredientes são até fáceis de encontrar, mas
54: aí quando mistura tudo, como é esse processo? Certo. Você mistura o sumo de limão com o açúcar. O Augusto aí está é, tá mostrando. Você soma aí uma quantidade, 50 gramas de, de hortelã. Macera um pouquinho. Acrescenta gelo pouco de água com gás, mistura mais um pouco, completa de água com gás, tá pronto.
29: moralisa Luiz, essa ideia surgiu pela sua própria rotina de trabalho também, né? Que seus amigos sempre vinham te visitar aqui no restaurante, queriam que você tomasse
54: um drink com eles. É, é exatamente. Eu acho que é, eu, todos os donos de, de bares e restaurantes passam por isso, de, de ter que beber com os amigos, fazer a sua social. Então, eu acredito que que, que seja interessante. Você não pode beber a noite inteira, né? Então, eu particularmente não sou muito fã de, de, de álcool. Então, adaptei. É um drink insta, instagramável. Você tira foto, você interage, interage com os amigos. E,
29: e o bom é que dá para toda a família aproveitar. Olha, ele ficou bem bonito. Eu só não sei, Carla, se eu acerto decorar bonito assim o copo quando eu fizer
0: ele em casa. tá? É bom tentar fazer, né? Volto aí com você. Obrigada, querida. Uma cidade do Rio Grande do Sul, volta aqui para mim, foi escolhida como um dos 100 melhores destinos turísticos do mundo. Destinos sustentáveis aqui no Brasil, olha que chique. E dois projetos chamaram a atenção do concurso.
45: A região é privilegiada tanto pela geografia quanto pelas belezas naturais. A cidade de Rolante fica a uma hora e meia de Porto Alegre e é conhecida como um destino ideal para quem gosta de pedalar. E esse tipo de turismo de aventura ganha cada vez mais adeptos.
24: O perfil de turista que tem um cuidado com a natureza, né? Que tenha
4: uh, o próprio cuidado, como é uma cidade pequena. Então, o que ele vem realmente conhecer a cultura do município, né, como é que vive, enfim.
24: Uh, um turismo um pouco diferente, né, um nicho de turismo. Né.
45: A cidade foi reconhecida internacionalmente como destino turístico em busca do desenvolvimento e sustentabilidade. A partir de agora, o desafio é contínuo, para se manter na lista. O que acontece em muitos
11: destinos? O turismo, uh, às vezes, ele é considerado bom ou desenvolvido quando ele atrai muitas pessoas para o destino, e nem sempre isso é bom para né? então, o município. Então, o selo fez a gente repensar algumas questões né, relacionadas à preservação de paisagem, uh, a própria preservação da cultura,
45: o turismo acaba interferindo né, no cotidiano da, do município, e às vezes nem sempre é bom. Dois projetos foram selecionados e enviados para o concurso. Um deles é o Ambientalistas Mirins, em que estudantes das últimas séries do Ensino Fundamental visitam os moradores para conscientizar sobre a importância da educação ambiental. A outra ação envolve o cicloturismo, com projetos como o Circuito Cascatas e Montanhas, que foi criado pelos próprios atletas em 2014, para aproveitar os passeios em meio à natureza. A competição Top 100 Destinos Sustentáveis busca valorizar práticas inspiradoras como essa. A participação abriu caminho para novas ideias que serão transformadas em projetos no futuro.
1: E logo depois do Fala Brasil tem The Love School, a
29: escola do amor.
25: Daqui a pouco não perca...
29: Babado! Celebridade troca novamente de parceiro e diz que agora encontrou o verdadeiro amor.
25: A fila andou. Uma notícia cada vez mais comum no mundo dos relacionamentos. Ao vivo, Renato e Cristiane vão mostrar o que acontece com as pessoas que escolhem esse estilo de vida. E ainda, casal discute relação. Você quer as
20: coisas tudo do seu jeito.
27: Você também quer as coisas tudo Não, do seu é jeito.
20: jeito. Na Escola do Amor.
0: A pandemia aumentou demais o uso de computadores e celulares por crianças, adolescentes, adultos e, segundo os médicos, esse comportamento pode levar a alguns transtornos. O ideal é fazer com que o vício seja combatido o mais rápido
55: possível. Desde que começou a pandemia, o cenário na casa de Elizabeth é esse. Os quatro filhos de 6, 11, 13 e 16 anos mergulhados no mundo virtual. E não demorou muito para a mãe perceber mudanças no comportamento dos filhos. Eles estavam já com, com sintoma de vício mesmo, né? assim, de é, ficar nervoso quando não podia estar com o celular. Todos esses sintomas são reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Ah, essa pandemia aumentou e muito o uso de telas no nosso dia a dia. Adultos e crianças chegam a disputar computadores e celulares para trabalhar, fazer aulas online e para matar a saudade de parentes e amigos por chamadas de vídeo. E aí, quando sobra aquele tempinho livre, todo mundo corre para o mundo virtual. Um vício que está sendo alimentado diariamente de forma descontrolada. O médico reforça a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria de que crianças e adolescentes tenham tempo de tela chamado de funcional e afetivo. E claro, tempo com a família, que é apontado como o mais importante.
38: Nós temos que escutar as coisas deles, aprender a, 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 com eles muita coisa e ensinar eles muita coisa.
55: E foi exatamente isso que a Elizabeth fez. Criou um quadro de horários estabelecendo uma nova rotina para cada um dos filhos. Graças a Deus já já está mais tranquilo e até em relação à nota das, dos mais velhos, né? Quando eles fizeram as primeiras provas online a gente assustou com as notas super baixas e aí depois que a gente estabeleceu essa rotina as notas já melhoraram, eles já cons conseguiram recuperar a média, né? E, e aí a gente viu que está no caminho certo.
1: Familiares se desperem hoje da viúva do apresentador Chacrinha. Florinda Barbosa de Medeiros vai ser enterrada no dia em que completaria 100 anos. Ela morreu nesta sexta-feira na casa onde morava, no Rio de Janeiro, vítima de uma parada cardíaca. Parentes e amigos prestaram homenagem a Florinda pelas redes sociais. Ela deixa um filho,
0: oito netos e dois bisnetos. Uma família corre contra o tempo para conseguir a dose de um remédio que custa 12 milhões de reais. É um
1: absurdo o valor desse remédio. A medicação é para o tratamento de uma bebê de um ano, que foi
31: diagnosticada com AME, que é atrofia muscular espinhal. Giovana foi diagnosticada quando tinha um ano de idade com AME, atrofia muscular
35: espinhal tipo 1, o mais grave da doença. Em janeiro, é, a gente estava de férias, a gente viu que a Giovana estava enfraquecendo, né? Ela não estava mais sustentando o pescocinho, não estava rolando o que era o normal pela fase dela e a gente buscou saber o que estava acontecendo, né? O diagnóstico desorientou os pais que não
31: conheciam a doença e a situação piorou quando ficaram sabendo o valor do tratamento. A família descobriu um medicamento que pode regenerar os danos causados pela doença. O problema é que o remédio é o mais caro do mundo. Custa cerca de 12 milhões de reais. Aline ainda não conseguiu a prescrição do remédio. Por isso, não entrou na justiça para conseguir
35: o medicamento, que é dose única. Esse tratamento ela teria uma melhora significativa muito grande. Talvez, quem sabe, possa voltar até né, a comer pela boquinha. O problema é que o remédio precisa ser tomado pela
31: Giovana até os dois anos de idade. Ela já tem um ano e quatro meses. A família iniciou uma corrida contra o tempo. Este advogado especialista em saúde explica que a Constituição garante o direito à saúde.
40: O governo Federal, Municipal e Estadual, todos os três têm que atuar conjuntamente na prestação desse serviço. Mas é entendimento do Judiciário já há um bom tempo que o, o direito à saúde tem que ser implementado caso a caso. Então, se uma pessoa precisa de um medicamento que custa 12 reais ou que custa 12 milhões, em princípio, não tem diferença nenhuma.
31: Mas ele ressalta que o Estado precisa ter recursos para isso.
40: O que, é que o governo diz para poder não fornecer esse medicamento? Olha, a pessoa tem direito? Tem. Mas se eu tiver que fornecer isso para cada cidadão, eu simplesmente não tenho condições. Então, é chamado princípio da reserva do possível. A pessoa tem o direito, mas esse direito só pode ser implementado se o Estado tiver condições,
35: tiver recursos para isso.
31: A família da Giovana está fazendo uma campanha nas redes sociais e tem esperanças.
35: Eu não quero deixar de ver o sorriso da minha filha e nem ver, né, como a gente está vendo sempre aí nas redes sociais, de crianças que estão perdendo a vida por não ter, né, esse tipo de tratamento.
1: Exatamente. Muitas crianças sofrem dessa doença AME. E quem tem 12 milhões de reais para salvar o filho se não pedir ajuda? Ninguém. Ou uma parcela minúscula. A Polícia Federal investiga a produção de falsos medicamentos para tratamento do câncer. Os remédios de alto custo teriam sido produzidos no Paraguai com o nome de um laboratório brasileiro.
9: A denúncia de falsificação dos medicamentos foi encaminhada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária pelo próprio Laboratório Farmacêutico de Pernambuco. Os remédios são utilizados no tratamento da leucemia e do câncer de próstata e estariam sendo comercializados na China com selo da empresa brasileira. Representantes do laboratório tomaram conhecimento da venda clandestina depois de uma encomenda feita por um cidadão chinês. Durante a troca de mensagens em uma rede social, o homem chegou a enviar fotos das caixas dos remédios. Nas embalagens, é possível ver a logomarca do laboratório pernambucano e o país onde os medicamentos teriam sido fabricados, o Paraguai. A coordenadora de boas práticas de fabricação da empresa explica que os remédios nunca foram produzidos pelo Lafep e nem vendidos nas farmácias do Estado.
46: Nós recebemos
31: uma ligação é, internacional de um homem buscando a compra desses medicamentos. Imediatamente identificamos que esses medicamentos eles não são comercializados, nunca foram produzidos, nem são, nem nunca foram produzidos e vendidos pelo
9: Lafep. Além de encaminhar a denúncia à Anvisa, o laboratório pernambucano comunicou a possível falsificação dos medicamentos à Polícia Federal. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que as marcas Enzelua e Venatox não possuem registro no país e que até o momento não recebeu nenhuma denúncia da venda desses produtos em território nacional. Pela internet, o medicamento original com o mesmo princípio ativo do Venatox chega a ser vendido por mais de R$ reais. Já o fármaco, usado no tratamento do câncer de próstata, chega a custar mais de R$ 13.300. A representante do LAFEP ressalta os riscos do uso de medicamentos falsificados.
21: Certamente vai haver um agravamento da saúde e o efeito que o paciente precisa não vai acontecer. Fios soltos e pendurados
0: provocam acidentes graves no trânsito. Na região metropolitana de Belo Horizonte, um motociclista quase morreu ao passar por uma rua.
53: O jovem teve ferimentos no pescoço e nos braços. O amontoado de fios, muito sem manutenção, se transformou em uma armadilha para quem passa por aqui. Depois do Renato, pelo menos outros dois motociclistas já se acidentaram.
48: O rapaz me informou ali que dois rapazes, antes, é, depois de mim,
53: sofreram um acidente aqui que o do rapaz foi pior que o meu, que o dele teve ferimento três vezes pior que o meu. Nesta rua do bairro Renascer, também em Betim, o poste quase caiu depois que um cano de água se rompeu. Agora, uma escora de madeira fixada no meio da rua sustenta a estrutura de concreto.
12: A CEMIG veio, colocou essa escora aí, aí o proprietário desse móvel veio, veio às pressas fazer o arrimo para tentar segurar o poste, depois a CEMIG... Não deu nem mais uma posição.
53: O poste está assim há quase quatro meses. Quem mora aqui acredita que a CEMIG só vai dar uma solução definitiva depois que acontecer um acidente.
46: Depois que queimar todo mundo, não precisa vir, não.
53: Este advogado orienta que em caso de acidente ou dano a terceiros, a CEMIG, que é a responsável pelos postes, pode responder por danos morais, materiais e até estéticos. Empresas responsáveis por fios que provoquem acidentes também.
24: Todas as empresas que fornecem esse tipo de serviço, sejam empresas de telefonia, de internet e outros, também são responsáveis por acidentes que ocorram com é, motociclistas ou pessoas que estejam, munícipes que estejam é, percorrendo ali pela região. Ele lembra que é importante juntar documentos para processar os responsáveis. Fazer é, o registro da ocorrência, isso é importante, caso haja lesões também. É juntar documentos médicos que comprovem as lesões. Isso aí para demonstrar que há um nexo causal, uma relação entre a conduta da concessionária, dos envolvidos, do, do ente público, com as lesões que foram ocasionadas.
1: E a polícia prendeu seis suspeitos de envolvimento no assassinato de um vereador. O crime aconteceu em julho deste ano. Os detalhes da investigação
31: foram divulgados hoje pela Polícia Civil. A investigação tramitou em segredo de justiça e, por isso, só agora a polícia divulgou detalhes. A operação foi realizada em duas etapas. A primeira ocorreu em agosto e resultou na prisão de cinco pessoas, entre elas os executores do crime, um ex-policial penal que, segundo a polícia, atirou na vítima. E um policial militar da ativa, que deu cobertura no dia do crime. De acordo com as investigações, o vereador foi atraído até o local do crime através de mensagens enviadas por uma suposta mulher. Lá ele foi executado pelo ex-policial penal e, através da quebra do sigilo telefônico, a polícia descobriu que essa mulher nunca existiu e que tudo não passou de uma emboscada.
7: A vítima era seguida de moto. A fachada do sindicato da vítima foi, foi registrada por um, 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 uma câmera, feito um, um, fez um registro audiovisual da fachada. Monitoramento de placas de veículos dele. Então tudo foi meticulosamente arquitetado para que essa execução fosse feita.
31: A segunda fase da operação resultou na prisão do vereador Ronaldo Batista de Moraes, do PSC. Ele foi preso quando chegava em casa no bairro Castelo, na capital. Segundo a polícia, a motivação do crime foi o desentendimento sindical entre Hamilton de Moura, vereador de Funilândia, e Ronaldo Batista.
7: A vítima criou um sindicato à parte, o que enfraqueceu... O sindicato do qual o vereador era presidente à época, não só enfraquecimento político, mas também bases territoriais que implicam na arrecadação de, 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 de contribuições sindicais e de receitas realmente vultosas, tudo isso acabou impactando isso. Né, a, 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 o poder econômico e político do sindicato Que era presidido à época pelo atual vereador
31: Hamilton foi encontrado morto dentro de um carro Hamilton havia usado as redes sociais Falando do desejo de justiça Depois que veio à tona A suspeita de enriquecimento ilícito de Ronaldo Batista Como consequência de desvio de dinheiro Do sindicato dos trabalhadores rodoviários De Belo Horizonte e região Durante a operação 11 mandados de prisão foram expedidos e uma pessoa permanece foragida.
0: Agora você vai acompanhar o drama do dono de um bulldog que foi levado por criminosos durante um assalto e não acabou aí. Na tentativa de encontrar o cachorro, ele caiu num golpe.
56: A expectativa aumenta a cada ligação. Nem
10: falo, eu sempre acho que alguém tentando entrar em contato para passar alguma notícia do Botero, né cara? É, é bem, bem... Bem complicado, é sempre um, uma adrenalina, né?
56: O engenheiro voltava da região dos lagos de carro, com a mãe e o cachorro. Um outro veículo interrompeu a viagem da família. Dois homens desceram armados e anunciaram o um assalto. Minha mãe tem um pouco de dificuldade de, de locomoção, ela conseguiu descer do carro.
10: E aí quando eu fui falar para o cara que eu queria pegar o cachorro, que eu fui botar a mão no banco, na, na porta de trás para pegar o cachorro, o cara botou a arma na minha cabeça e falou, cara, eu vou te dar um tiro, sai daqui.
56: E aí entrou no carro e partiu cara com o cachorro. Desde então, Júlio, com o apoio da namorada, iniciou uma campanha nas redes sociais. O assunto ganhou repercussão e vários internautas compartilharam o conteúdo. Durante a gravação da reportagem, uma pessoa entrou em contato e disse estar com o cachorro. Desesperada, a irmã do Júlio chegou a depositar um valor como forma de recompensa. Logo depois, nós acompanhamos o engenheiro até o local combinado na Tijuca, zona norte do Rio. Foram alguns minutos de espera. Bom, nós acompanhamos o Júlio numa tentativa de reencontrar o Botério. Ele tá vindo até o nosso encontro aqui, mas parece que foi um alarme falso, né, Júlio?
10: É, cara, alarme falso não, estelionato, né, cara? O cara ligou pra minha irmã, pediu uma parte do dinheiro, minha irmã, na boa fé, fez. E aí eu vim aqui pra ver se pegava o cachorro, né? E é mentira, né? A
56: nossa produção levantou os dados da conta onde o valor foi depositado. A agência fica numa cidade do Paraná, no sul do país. Dá, dá um pouco de descrença de vez em quando na humanidade.
1: Dá mesmo. E depois de tanta dor de cabeça, o Júlio teve uma boa notícia, uma ótima notícia. O Botero foi encontrado pelo frentista de um posto no Rio de Janeiro. Ele entrou em contato com a família e o dono postou esse vídeo logo
0: depois de recuperar o cachorro. Um policial civil teve a carteira funcional roubada. Agora o criminoso está se passando por ele e aproveitando para picar golpes em várias vítimas. Em um dos casos, um casal perdeu 12 mil reais. Uma carteira funcional extraviada
32: e o documento que pertence a um policial civil foi parar justamente nas mãos de um golpista. A carteira funcional
29: dele foi extraviada no mês de abril e imediatamente ele, ele registrou um boletim de ocorrência para se resguardar. A partir do momento que ele tomou conhecimento também que esse terceiro que estava utilizando da carteira funcional dele para aplicar golpes, né para passar mais credibilidade, moralidade, boa fé, ele registrou outro boletim de ocorrência para se resguardar também.
32: Entre as vítimas do criminoso está um casal que teve um prejuízo de quase 12 mil reais. Ele eles queriam comprar um carro que viram em um site de vendas. Mas o ex-telionatário falsificou o anúncio e intermediou a negociação entre o verdadeiro dono do veículo e as vítimas.
17: Assim que fez o depósito, ele já bloqueou os dois, tanto o dono do carro como o meu marido, né? O
32: golpista usou o nome, a foto e a carteira do policial civil para dar mais credibilidade à falsa venda. Ele era vítima tanto quanto esse casal que foi vítima desse estelionato. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que as vítimas já foram ouvidas e as primeiras diligências foram feitas pela 3 Delegacia de Polícia Civil de Sarzedo. O banco, onde se encontra a conta para depósito que o suspeito utiliza, está localizado em Campinas, São Paulo, cidade onde continuam as investigações. E mistério na morte de oito
0: gatos em um condomínio no interior de São Paulo. Moradores estão assustados e querem saber quem está matando os animais.
4: Faz algum tempo que gatos moram pelas ruas do bairro. Todos são castrados e recebem cuidados com alimentação e saúde. Estas fotos foram tiradas de gatos mortos nos dias 1 e 5 de outubro. Até agora já foram encontrados oito gatos mortos, mas os moradores suspeitam de maior número e estão assustados.
51: Isso tem que parar, né? Não pode continuar essa matança. Porque os gatos não fazem mal para ninguém, não atrapalham ninguém. Eles vivem no mato, gente.
4: E os moradores temem que as mortes desses animais não devem parar por aí. Em uma das ruas do bairro. Tem até uma placa de ameaça.
5: A placa está lá, está escrito numa madeira. É um lugar que a gente trata uma área verde, né? Que a área verde é da prefeitura, não é do proprietário da casa, que é uma casa que ficou fechada há muito tempo, ela continua fechada. Então é isso aí, a gente fica apavorado porque sabe que vai continuar acontecendo, né?
4: Esse advogado conta que já fizeram boletim de ocorrência e denunciaram as mortes para a ordem dos advogados. Esperam
9: punição ao culpado. Houve um, uma alteração na legislação recente, o presidente da República sancionou essa essa lei nova, né, que há 15 dias atrás ela alterou a pena de 2 a 5 anos de reclusão, então esse crime passou a ser considerado grave, era um crime de menor potencial ofensivo e isso agora passou a ser considerado mais grave. Então cabe aí até a pena de prisão ao ao indivíduo que foi identificado evidentemente.
1: E uma fa família foi feita refém dentro de
0: casa por um criminoso que fugiu da polícia no Pará. Entre as vítimas tinha uma grávida, houve troca de tiros e a negociação durou mais de uma hora.
22: Isso é até
40: profissional, cara. O criminoso armado que tenta negociar com a polícia é Elton. Ele invadiu a residência e está com duas pessoas reféns, entre elas uma mulher grávida. Você vai liberar a mulher? está aí grávida?
13: Então libera lá, aí. Não,
51: não, vou liberar agora, não.
40: O clima fica ainda mais tenso. O policial insiste para ele libertar os reféns.
51: Você me deram foi o tiro da agoninha,
40: seu
27: cara. me matado.
51: Tu tava
40: armado, dando tiro, pô. Foi mais de uma hora e meia de negociação até que Elton se entrega. Chega,
2: vem, vem, tá bom aí, tá bom aí já.
40: Pronto.
45: Vem, tá no chão, meu amor.
40: Pronto, fica calmo, fica calmo. Fica calmo. Os reféns foram amparados por familiares. Paloma está grávida de sete meses. O esposo dela foi quem ficou na mira do bandido.
45: Ele chegou, arrumou na porta. Aí fez uma dor de revém. Ficou me
44: segurando lá, falando para mim ficar de boa, porque não ia acontecer nada. Mas se a polícia entrasse, aí ele ia matar, nós dois. cara com a arma na cabeça, engatilhado. É difícil, é difícil. Nunca passei por isso, não. Durante a ação...
40: Houve troca de tiros e as marcas ficaram por todos os lados. A casa, alvo da operação da polícia, fica exatamente ali do outro lado na rua. E um dos criminosos, um dos procurados pela polícia, tentou escapar aqui fugindo por cima dos telhados. Inclusive a gente observa que aqui tem os vestígios de onde ele passou. Cada pisada nós temos um quebrado na telha. E foi por aqui que ele invadiu a casa onde ele
10: fez as duas pessoas reféns. São dois indivíduos de alta periculosidade que estavam escondidos né, em, nessa região. E a gente conseguiu aí tirar um de circulação, é, em virtude de que eles praticavam crimes em, em relação a questões de
0: facções. Que coisa, né? E a grávida um perigo, né? A mulher grávida não pode passar por situações assim estressantes, corre o risco de perder o bebê. O Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo enorme no seu coração. Até sábado que vem. Eu tô saindo de férias uns dias, mas daqui a pouco eu tô de volta. Mais notícias ao
1: vivo no Balanço Geral. Você fica agora com The Love School. Um ótimo dia, um ótimo fim de semana.